0: tủ sách nhỏ mến chào quý thính giả hôm nay tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý thính giả phần tiếp theo của cuốn sách hãy vào phòng giao dịch của tôi của tác giả Alexander Elder ngay bây giờ tủ sách nhỏ xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung phần 3 hãy vào phòng giao dịch của tôi các trader đi qua một vài giai đoạn phát triển nhiều trader mới xem việc giao dịch như một nhu cầu tự động hóa họ nghĩ rằng Nếu họ chỉ cần tìm được đúng thông số của Stochastic hoặc độ dài hợp lý của đường MA thì thành công sẽ đến. Họ dễ dàng trở thành con mồi của các thầy bán các hệ thống tự động. Những người sống sót nhận ra rằng các yếu tố tâm lý như lạc quan hay nghi ngờ, lòng tham và nỗi sợ hãi quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ indicator nào. Họ bắt đầu phát triển một cảm xúc về tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro. Tôi liên tục tham dự các hội thảo của những người phân tích kỹ thuật tốt và một vài người hiểu về tâm lý, nhưng thiếu một thứ gì đó làm họ không thắng lợi ổn định và vẫn phải làm công việc khác. Họ nên làm gì tiếp theo? Khi bạn đã hiểu về phân tích kỹ thuật, tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và hiểu giá trị của tâm lý giao dịch, thì bạn cần phát triển các kỹ năng tổ chức mới. Bạn đã sở hữu các nền tảng của người thành công rồi. Giờ là thời điểm để dựng nên cấu trúc của việc giao dịch thành công. Không có phép màu nào để biến một người nghiệp dư nghiêm túc thành một trader chuyên nghiệp được. Điều tôi cung cấp cho bạn ở đây là một công thức để làm tăng cường và tập trung mà sẽ cho phép bạn chuyển sang trạng thái cuối cùng của việc giao dịch chuyên nghiệp. Trường 1. Trader có tổ chức Một thói quen quan trọng nhất của một trader thành công là gì? Thông minh, không hẳn, mặc dù cần mức độ hiệu quả cơ bản, có học hành không hẳn, vì nhiều trader giỏi nhất không có bằng cấp 3. Thói quen mà tất cả những người chiến thắng có chung là kỷ luật rất cao, bạn có thể đo nó bằng cách nào và sau đó cải thiện nó không? Bạn làm việc đó bằng cách duy trì và học từ một vài bộ báo cáo kết quả giao dịch. Việc giữ báo cáo kết quả giao dịch tốt là đóng góp quan trọng nhất vào thành công của bạn. Nếu bạn duy trì báo cáo cẩn thận, đánh giá chúng và học từ chúng, hiệu quả của bạn sẽ cải thiện. Nếu quản lý vốn của bạn dùng để đảm bảo sự sống sót trong suốt quá trình học hỏi, thì bạn chắc chắn thành công. Đây là những lời mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm của tôi xác nhận chúng. Trong những năm dạy TraderCamp, Mỗi khi tôi thấy một người với báo cáo tốt thì anh ta sẽ trở thành trader thành công. Tôi thấy rằng phụ nữ thường giữ báo cáo tốt hơn đàn ông. Đó là một trong những lý do tỷ lệ chiến thắng của phụ nữ cao hơn. Các báo cáo quan trọng với thành công của bạn tốt hơn bất kỳ indicator, hệ thống hay công cụ kỹ thuật nào. Ngay cả các hệ thống tốt nhất cũng có vài lỗ hổng, nhưng các báo cáo tốt sẽ cho phép bạn tìm ra chúng và bịt chúng lại. Một người giữ các báo cáo chi tiết nhảy một cú lớn trong sự phát triển làm trader của mình. Hãy chỉ cho tôi một trader với báo cáo tốt và tôi sẽ chỉ cho bạn một trader giỏi. Các trader tồi giữ các báo cáo tồi Những người không học từ quá khứ thì sẽ mắc lại chúng. Tôi đã bị đánh, bị mất tiền. Lý do duy nhất ở đây là xem điều gì xảy ra tiếp theo. Các báo cáo tốt giúp bạn học từ quá khứ thay vì trục chặt ngày qua ngày. Khi thị trường đánh mạng, các báo cáo tốt cho biết cú đánh từ đâu đến. Lần tới bạn sẽ chọn con đường khác và tránh rắc rối. Bạn có thể gặp vài rắc rối khác nhau trong lần tới, nhưng giữ nó đủ lâu và bạn sẽ thoát khỏi các lỗi. Chỉ chú ý đảm bảo quản lý vốn, vì vậy thì tiền của bạn sẽ không chạy mất khi bạn học. Khi bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận, báo cáo của bạn sẽ chỉ ra chúng đến bằng cách nào và giúp bạn lặp lại trải nghiệm đó. Các báo cáo tốt làm giảm việc dự đoán và biến việc giao dịch thành một hoạt động chuyên nghiệp hơn. Còn nhớ các mẫu giấy nốt khi học đại học không? Các nhà giáo dục đồng ý rằng việc lưu các mẫu giấy nốt là một phần quan trọng trong quá trình học. Nếu bạn đang gặp trục trặc, thì bạn phải bắt đầu lưu các mẫu giấy nốt. Khi bạn trở thành một người thắng cuộc thì bạn sẽ tiếp tục giữ nó vì nó sẽ trở thành một phần quan trọng trong quá trình giao dịch của bạn. Việc giữ báo cáo tốn thời gian. Nếu bạn mệt mỏi hoặc buồn chán và từ bỏ chúng, hãy coi đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang đánh bạc hơn là giao dịch. Các báo cáo của bạn là một bài kiểm tra cho sự nghiêm túc khi làm trader của bạn. Một trader cần bốn dạng báo cáo ba trong số chúng xem lại quá khứ và một hướng tới tương lai bảng tính của trader đường cong vốn và nhật ký giao dịch giúp đánh giá hiệu suất quá khứ bảng tính đánh giá mỗi lệnh riêng đường cong vốn theo dõi cả tài khoản của bạn và nhật ký phản ánh quá trình ra quyết định của bạn báo cáo thứ tư là kết quả giao dịch cho ngày tiếp theo việc duy trì bốn báo cáo này đặt bạn vào con đường hướng tới việc giao dịch có trách nhiệm chuyên nghiệp Thành công Bảng tính của Trader Bước đầu tiên của việc giữ báo cáo hợp lý là thiết lập một bảng tính mà liệt kê toàn bộ các giao dịch của bạn Mỗi dòng mô tả một kênh mới Mỗi cột chứa một chi tiết nhất định về mỗi lệnh hoặc đánh giá một khía cạnh về hiệu quả của bạn Các cột này nằm trong bất kỳ bảng tính của Trader nào một Số giao dịch Liệt kê tất cả các giao dịch theo thứ tự vào lệnh 2. Ngày vào lệnh, 3. Mua hay bán, 4. Ký hiệu, 5. Khối lượng, 6. Giá vào lệnh, 7. Phí hoa hồng, 8. Phí, 9. Tổng, giá vào lệnh nhân với khối lượng cộng phí hoa hồng cộng với phí. 10. kênh ghi lại chiều cao kênh của biểu đồ D1 hoặc bất kỳ biểu đồ gì bạn dùng trong khung thời gian trung hạn. Bạn sẽ dùng nó để đánh giá lệnh sau khi kết thúc. 11. Ngày thoát lệnh 12. Giá thoát lệnh 13. Phí hoa hồng 14. Phí 15. Tổng Giá thoát lệnh nhân với khối lượng cộng phí hoa hồng cộng phí 16. P P trên L Lợi nhuận hoặc thua lỗ, cột 15 trừ đi cột 9 với lệnh mua và ngược lại với lệnh bán. 17. Cho điểm vào lệnh. 18. Cho điểm thoát lệnh. 19. Cho điểm giao dịch. Bạn có thể thêm vài cột bổ sung. Ví dụ, bạn có thể muốn ghi tên hệ thống hoạt động lệnh này, điểm cắt lỗ ban đầu, vân vân Bạn có thể làm bảng tính của mình phản ánh nhiều điểm thoát lệnh cũng như các lý do thoát lệnh như đạt điểm chốt lời hoặc cắt lỗ hoặc thiếu kiên nhẫn. Bạn có thể làm bảng tính của mình cho bạn tổng kết nhanh lợi nhuận hoặc thua lỗ hay số lệnh thắng và thua trên mỗi thị trường hay mỗi hệ thống. Bạn có thể làm cho nó xem lợi nhuận hoặc thua lỗ trung bình nhỏ nhất và lớn nhất trên mỗi lệnh trong mỗi thị trường và mỗi hệ thống. Cho điểm vào lệnh đánh giá chất lượng của điểm vào bằng cách thể hiện nó dưới dạng tỷ lệ phần trăm của biên độ ngày hôm đó ví dụ nếu giá cao nhất trong ngày là 80 giá thấp nhất là 76 và bạn mua ở giá 77 thì điểm vào lệnh của bạn là 25 nghĩa là bạn đã mua trong 25% dưới của biên độ ngày nếu bạn đã mua ở giá 78 thì điểm của bạn là 50 tỷ lệ phần trăm càng thấp thì mua càng tốt liên tục mua ở giá cao có thể có tác hại cố gắng để giữ điểm vào lệnh dưới 50 việc này trông như không nhiều lắm nhưng để đạt được nó thì khá khó khăn đó điểm thoát lệnh cột 18 đánh giá chất lượng việc thoát lệnh bằng cách thể hiện nó dưới dạng phần trăm của biên độ ngày ví dụ nếu giá cao nhất trong ngày là 88 giá thấp nhất là 84 và bạn bán ở giá 87 thì điểm thoát lệnh của bạn là 75. Nó có nghĩa là bạn đã bắt được 75% của biên độ ngày đó. Bạn bán ở giá 86, thì điểm của bạn là 50. Tỷ lệ phần trăm càng cao, thì càng tốt cho việc bán. Bán ở giá cao là tốt, trong khi việc bán ở giá thấp thì giống như việc từ thiện. Hãy làm việc để điểm thoát lệnh của bạn cao hơn 50. Các đánh giá này quan trọng đối với các trader dài hạn nhưng thậm chí còn quan trọng hơn với các trader trong ngày. Chỉ nhớ là khi bán khống thì bạn mở một lệnh bằng lệnh bán và đóng lại bằng lệnh mua vào. Các đánh giá tương tự được áp dụng, miễn là bạn nhớ trong đầu thứ tự việc mua và bán đảo ngược nhau. Điểm giao dịch 19 thể hiện lợi nhuận của bạn dưới dạng phần trăm kênh mà bạn kiếm được. Đó là đánh giá quan trọng nhất của một lệnh hoàn chỉnh quan trọng hơn nhiều so với lượng lợi nhuận. Trừ cột 6, giá vào lệnh, cho cột 12, giá thoát lệnh, và chia cho cột 10 là độ rộng kênh, thể hiện kết quả dưới dạng phần trăm, đảo ngược công thức khi bạn bán khống. Đánh giá lợi nhuận của bạn là phần trăm của kênh, cung cấp một thước đo khách quan cho phong độ của bạn. Bạn có thể kiếm nhiều tiền trong một giao dịch mạnh, hoặc, chỉ một chút tiền trong một lệnh thực thi tốt trong một thị trường khó. Đánh giá mỗi lệnh trên nền tảng kênh của nó phản ánh kỹ năng trader của bạn. Nếu bạn có thể bắt được 10-20% đến 20% của kênh, bạn được điểm C. Nếu lợi nhuận của bạn vượt quá 20% độ rộng của kênh, bạn được điểm B. Và khi bạn kiếm được 30% hoặc hơn độ rộng của kênh, thì bạn được điểm A. Thêm một cột sau mỗi đánh giá để tính điểm trung bình cho điểm vào lệnh, thoát lệnh và lệnh hoàn thành. Xem các con số đó và tiếp tục làm mọi thứ có thể để tăng chúng lên. Một bảng tính của Trader được duy trì cẩn thận là một công cụ học tập tích cực. Nó đặt bạn vào liên kết với thành công và thất bại, tạo ra một hòn đảo bền vững và có trách nhiệm giữa đại dương hỗn độn. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời các bạn cùng lắng nghe nội dung những trang tiếp theo của cuốn sách. Tủ sách nhỏ rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh nhé. Đường cong vốn Bạn đủ kỷ luật để giao dịch thành công không? Ít người có thể trả lời chắc chắn là có hay không. Nhiều trader nằm đâu đó ở giữa. Có một thước đo cho thấy bạn đang tăng hay giảm khi là một trader. Thước đo đó là vốn tài khoản của bạn. Bất cứ khi nào bạn hành động có trách nhiệm, nó tăng lên, còn giảm xuống với mỗi quyết định tồi tệ. Hầu hết các trader nhìn vào biểu đồ, nhưng ít ai tự xem lại mình. Đó là sơ suất vì cá tính là một phần cực kỳ quan trọng của việc giao dịch. Một đường cong vốn giữ một chiếc gương với phong độ của bạn. Các chuyên gia tự giữ các biểu đồ vốn và cho khách hàng của họ. Khi bạn bắt đầu theo dõi đường cong vốn của mình, thì bạn đã bước một bước lớn tới việc gia nhập hội các chuyên gia rồi. Dùng một bảng tính để theo dõi đường cong vốn của bạn. Mỗi dòng phản ánh một đơn vị thời gian. Trong trường hợp này là một tháng. Các cột như sau. một Ngày 2. Vốn tài khoản 3. 2% 4. 6% Tính vốn của bạn vào cuối tháng và gõ con số đó. Vốn tài khoản bằng tiền mặt trong tài khoản cộng với giá trị của tất cả các lệnh mở. Lặp lại quy trình này hàng tháng. Sau khi tích lũy dữ liệu này vài tháng, bắt đầu vẽ vốn của bạn lên biểu đồ. Mục tiêu của mỗi trader chuyên nghiệp là một đường cong vốn tăng mượt mà chạy từ góc dưới bên trái sang góc trên bên phải với chỉ vài trao đao bé. Khi bạn đã có dữ liệu một năm thì thêm một đường MA vào đường cong của bạn. Một đường SMA 6 tháng sẽ xác định xu hướng của vốn của bạn. Nó cũng sẽ trả lời một câu hỏi quan trọng. Khi nào thì thêm vốn vào tài khoản của bạn? Hầu hết mọi người thêm vốn sau các thua lỗ lớn hoặc khi họ cảm thấy rất tự tin sau một chuỗi thắng lợi. Thêm tiền vào khi vốn của bạn đạt đỉnh mới thì có thể hiểu được về mặt cảm xúc. Nhưng đó là thời điểm không tốt để thêm tiền. Chúng ta đều có các chu kỳ và một trader mới đặt đỉnh mới do mới tạm dừng hoặc vừa hồi lại. Nếu đường MA của vốn đang tăng, thì thời điểm tốt nhất để thêm vốn là khi hồi lại về đường MA đang tăng. Xu hướng tăng của đường MA xác nhận rằng bạn là một trader tốt và một sự hồi lại cho thấy sự quay về giá trị. Bạn mua cổ phiếu và Forex ở các hồi lại đường MA. Vậy tại sao không dùng chiến lược tương tự khi bạn muốn tự thêm tiền vào giao dịch? Lập trình bảng tính của bạn trả về hai con số quan trọng sau khi bạn gõ vốn của tháng vào. Các giá trị 2% và 6%. Chúng đặt hai cái lưới an toàn vào tài khoản của bạn cho tháng tới. Quý tắc 2% giới hạn rủi ro của bạn trong bất kỳ lệnh nào. Khi bạn thấy một lệnh và xác định nơi đặt cắt lỗ thì quy tắc 2% sẽ cho bạn khối lượng giao dịch tối đa bạn có thể giao dịch. Cố gắng rủi ro ít hơn nếu có thể. Quy tắc 6% tức quyền giao dịch với số dư của tháng nếu giá trị tài khoản của bạn giảm xuống 94% với mức cuối tháng trước của nó. Bạn có thể cải thiện bảng tính này phụ thuộc vào điều bạn muốn biết và bạn giỏi lập trình ra sao bạn có thể dùng nó để tính đường cong tháng có và không có lãi suất bạn có thể tính đường cong của bạn trước và sau khi tính phí giao dịch bạn cần tính lại đường cong mỗi khi bạn thêm hoặc bớt vốn giao dịch mà không trộn lẫn với các tỷ lệ cũ thông điệp chính là hãy bắt đầu vẽ đường cong của bạn ngay bây giờ đi đường cong vốn của bạn là thước đo hiệu quả của bạn một đường cong từ từ thì tốt hơn một đường cong dốc với các rau đao sâu. Đường cong của bạn nên tiếp tục tăng, và nếu nó giảm, bạn phải phòng thủ nhiều hơn. Nhật ký giao dịch Một công dân văn minh có thể liên hệ với quá khứ của mình. Việc hiểu điều gì đã xảy ra trước đó giúp bạn xử lý với hiện tại và đối mặt trong tương lai. Một trader giữ nhật ký có thể học từ quá khứ thay vì mắc sai lầm vô thức. Một cuốn nhật ký giao dịch cung cấp một cái gương cá nhân, một vòng phản hồi giá trị. Nó có thể là công cụ học hành tốt nhất của các trader. Một cuốn nhật ký giao dịch vừa là báo cáo bằng hình và bằng tay về các lệnh của bạn. Bạn có thể lưu nó dưới dạng giấy hoặc file. Tôi đã bắt đầu giữ nhật ký của mình từ nhiều năm trước nên tôi vẫn làm nó trên giấy với kéo và băng dính hai mặt để dán các biểu đồ. Bạn có thể làm theo các hướng dẫn này hoặc điều chỉnh chúng và biến nhật ký của bạn thành dạng điện tử. Một cuốn nhật ký giao dịch là một album 28 x 36cm hoặc lớn hơn. Gắn một giao dịch với hai trang liền nhau. Khi bạn vào lệnh, in biểu đồ ra và dán chúng vào trang bên trái. Mỗi biểu đồ có kích thước 8 x 13cm với biểu đồ tuần ở trên, sau đó là biểu đồ ngày và đôi khi là biểu đồ trong ngày. Viết tên của cổ phiếu hay cặp tiền, ngày và khối lượng giao dịch. Thêm ghi chú về các tin tức cơ bản nếu có. Nhận xét về cách bạn chú ý đầu tiên về cổ phiếu này. Bạn quét dữ liệu được, hay một lời khuyên từ bạn bè, hay một bài báo trên tạp chí. Điều này cho phép bạn theo dõi các nguồn thông tin của mình. Dùng bút đánh dấu các tín hiệu từ indicator và các mô hình biểu đồ mà dẫn bạn vào lệnh đó Viết một vài từ về cảm xúc của bạn khi vào lệnh Như lo âu, hạnh phúc, tự tin, không chắc chắn Và ghi chú mọi yếu tố và tình huống bất thường Tôi giữ nhật ký ở nhà Và nếu tôi đến văn phòng Tôi sẽ mang các bản in và dán chúng vào buổi tối Mất thời gian để cắt biểu đồ Dán chúng vào album Đánh dấu chúng và viết bình luận Kỷ luật này nhắc tôi rằng Giao dịch là việc tôi làm và giao dịch quan trọng hơn hầu hết các hoạt động khác. Lặp lại quá trình này sau khi thoát lệnh, in các biểu đồ ra và dán chúng vào trang bên phải của album. Thường có ít biểu đồ ở bên phải hơn khi biểu đồ tuần không phải luôn thay đổi khi thoát lệnh. Đánh dấu các tín hiệu giao dịch và viết ra các bình luận của bạn về tình huống thoát lệnh bao gồm các cảm xúc của bạn về nó. Khi nhật ký của bạn trở nên dài hơn, thì báo cáo trực quan này càng trở nên giá trị hơn. Hãy quay lại, lật qua từng trang nhật ký. Bây giờ, các tín hiệu trông ra sao? Bạn vui vẻ với điều gì? Bạn đã làm khác đi như thế nào? Bạn đã học được gì từ các bài học? Hầu hết các trader chưa bao giờ tự hỏi các câu hỏi này. Khi họ kiếm được tiền, họ tự hào với phần thưởng, và khi họ thua lỗ, Họ cảm thấy tức giận hoặc xấu hổ. Đắm chìm trong các cảm xúc sẽ không làm bạn trở thành một trader giỏi hơn. Các thua lỗ có thể dạy cho chúng ta nhiều hơn lợi nhuận. Một cuốn nhật ký giao dịch giúp bạn đặt việc tự trách hoặc tự ăn mừng ra ngoài và chú ý vào thực tế. Nó giúp bạn học hỏi và thành công, giúp bạn trở nên tự do. Không ai có thể cho bạn một cuốn nhật ký giao dịch. Bạn phải tự tạo ra nó và khả năng duy trì nó của bạn sẽ cung cấp một bài kiểm tra liên tục về tính kỷ luật của bạn. Mỗi khi bạn kiếm được tiền, xem qua nhật ký và hỏi xem liệu mình có thể làm gì khác với các lệnh trong quá khứ, với những điều mình vừa học được không? Khi bạn thua lỗ, đừng tự trách bản thân mà viết ghi chú vào giao dịch đó. Quay lại xem các lệnh cũ trong quá khứ và nghĩ cách tránh các thua lỗ như vậy trong tương lai. Hãy học từ lợi nhuận và thua lỗ của mình. Để học thêm, quay lại mỗi lệnh đã chốt khoảng 3 tháng sau khi thoát lệnh và in biểu đồ hiện tại ra. Dán chúng vào trang giấy, đánh dấu chúng và gắn lên trang thoát lệnh của bạn. Bây giờ, bạn có thể thăm lại các giao dịch với lợi ích của việc biết trước. Đây là liều bổ sung cho việc học giao dịch. Nếu bạn là một trader rất năng động hoặc day trader, Việc vào quá nhiều lệnh làm cho việc ghi nhật ký đơn giản là không thực tế thì sao? Trong trường hợp đó, hãy ghi nhật ký vào lệnh. Mỗi năm hoặc 10 lệnh được liệt kê trong bảng tính của trader. Bạn có thể thêm các lệnh khác vào nhật ký nếu chúng đặc biệt quan trọng. Nhưng, hãy chắc chắn duy trì kỷ luật của 5 hoặc 10 lệnh. Việc giữ nhật ký và học từ các lệnh của bạn làm bạn gần hơn với một sự bảo đảm cho việc giao dịch thành công. Hãy chắc chắn quan sát nghiêm khắc các quy tắc quản lý vốn để một chuỗi các lệnh thua không đá bạn ra khỏi thị trường khi bạn đang học. Hãy tuân theo các quy tắc, giữ một bảng tính, biểu đồ vốn và một nhật ký giao dịch, đánh giá chúng, học từ chúng và bạn sẽ có mọi thứ cần để trở thành một trader thành công. Kế hoạch hành động Việc biết mình sẽ giao dịch thị trường nào và cách giao dịch thị trường đó mỗi ngày là quan trọng. Điều này đặc biệt đúng cho các trader dài hạn, khi các trader trong ngày phải phản ứng ngay lập tức với các tỷ giá trên màn hình. Một trader chuyên nghiệp không liếc nhìn vào các biểu đồ. Các lệnh tốt nhảy vào bạn và hét lên, tôi đây, vào lệnh đi. Nếu bạn phải liếc nhìn thì không có giao dịch và bạn nên chuyển sang thị trường khác một trader dài hạn giỏi hay các trader trưởng thành, không tìm kiếm thử thách mà tìm kiếm tiền. Thời gian tốt nhất để tìm kiếm là vào buổi tối khi thị trường đóng cửa. Bạn có thể đánh giá thị trường trong yên tĩnh, nghĩ, kiểm tra các cổ phiếu và các chỉ báo khác và sau đó đưa ra quyết định mua, bán hay đứng ngoài. Hãy viết ra các quyết định của bạn và xem lại nó vào buổi sáng trước khi thị trường mở cửa. Bất cứ khi nào bạn vào lệnh, đặc biệt khi phải gọi điện cho môi giới, thì đáng để đọc từ giấy hơn là nói theo trí nhớ. Tại sao vậy? Vì hầu hết mọi trader tôi biết đều có kinh nghiệm đáng xấu hổ, thường là nhiều hơn một lần, vô tình vào ngược lệnh. Bạn có thể muốn bán khống, nhưng nhỡ miệng, bảo môi giới mua vào, và vài giây sau tự thấy mình là một chủ của một cổ phiếu đang sụp đổ. Hay tệ hơn? Có một sự thôi thúc để thay đổi lệnh vào giây cuối cùng mua nhiều hơn hoặc ít hơn so với kế hoạch Hoặc đổi lệnh chờ thành lệnh trực tiếp Việc đặt một tờ giấy giữa bạn và môi giới cung cấp một bảo vệ hữu ích Đó là một ý tưởng hay khi viết ra vài nền tảng cho mỗi lệnh Định dạng ưa thích của tôi gồm 3 dòng Tuần, Ngày và Phải làm Ví dụ Tuần EMA tăng MACDH giảm. Giảm giá trị. Ngày MACDH phân kỳ giảm đang trong quá trình hồi về EMA. Phải làm bán khống ở 71,30 với cắt lỗ ở 73. Mục tiêu ở giữa 6x hoặc tuần EMA đi ngang, MACDH tăng từ một phân kỳ tăng. Ngày EMA tăng, MACDH tăng Tất cả đều ủng hộ hướng tăng Phải làm Mua khi hồi về EMA ở 23.25 Cắt lỗ 22 Mục tiêu đỉnh 2X Tôi giữ các ghi chú này trong một file Excel Nó có một dòng trong mỗi cổ phiếu mà tôi theo dõi Với các cột là ngày Mỗi khi tôi nhìn thấy một giao dịch Tôi nhấn vào ô ngày và cổ phiếu đó vào trình đơn Insert và chọn Comment Khi tôi đã viết ghi chú 3 dòng này thì một tam giác nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc bên phải của ô Bất cứ khi nào bạn đưa con trỏ qua đó thì bình luận sẽ nhảy ra màn hình Hệ thống ghi báo cáo này làm nó dễ quét ngang và đánh giá toàn bộ lịch sử phân tích của một cổ phiếu hoặc quét dọc và xem toàn bộ bình luận của bạn cho ngày đó Tôi giữ báo cáo của mình với hệ thống đánh giá ABC được mô tả dưới đây trong cùng bảng tính. Hãy nhớ giữ các ghi chú của bạn trực quan. Nếu bạn viết kiểu như biểu đồ tuần cho tín hiệu mua thì nó không nói lên điều gì cụ thể về một cổ phiếu và sẽ vô dụng khi bạn xem nó vài ngày sau. Hãy bắt đầu bằng việc mô tả thứ bạn thấy trên biểu đồ tuần rồi biểu đồ ngày và chỉ sau đó mới viết ra các ý tưởng giao dịch vào dòng hành động. Việc giữ một kế hoạch giao dịch làm tăng lượng công việc giấy tờ của bạn, nhưng nó làm cho việc giao dịch giống như một công việc kinh doanh hơn là đánh bạc. Điều này nhắc tôi về thời điểm tôi mang một nhóm các trader Mỹ tới một phiên giao dịch tại sản chứng khoán ở Nga. Mỗi người có một phiên dịch và tiền mặt. Mọi người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời giao dịch và chụp hình trừ một người Hà Lan trong nhóm Anh chàng tạo lập thị trường từ Amsterdam đó liên tục vội vàng và giận dữ vào đằng sau chiếc phong bì khi xem giá trên sàn Khi hết phiên và chuyển sang phòng ăn tối họ mang cho chúng tôi xem kết quả Hóa ra cả nhóm thua tổng khoảng 1 triệu rút Bạn Hà Lan kiếm được hơn 900.000 rút trong khi phần còn lại mất tiền vì trượt giá và phí hoa hồng một kết quả tương đối phổ biến. Các báo cáo tốt giúp tạo ra các trader giỏi. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích bạn đầu tư thời gian và công sức vào việc giữ và làm theo kế hoạch hành động của bạn. Tủ sách nhỏ trân trọng gửi tới các bạn chương 2, phần 3 của cuốn sách Hãy vào phòng giao dịch của tôi. Chương 2. Giao dịch để kiếm sống Việc giao dịch hấp dẫn chúng ta với hứa hẹn về sự tự do. Nếu bạn có thể giao dịch, bạn có thể sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới, với thời gian biểu độc lập và không phải trả lời ai cả. Bạn có thể giao dịch từ biệt thự biển tới nhà sàn trên núi, miễn là bạn có một kết nối mạng tốt. Bạn không có sếp, không có khách hàng, không có đồng hồ báo thức. Bạn là chính bạn. Mọi người hay nói xuông về các giấc mơ tự do của mình. Nhưng nhiều người cảm thấy sợ nó Nếu tôi không kiếm tiền vì bất kỳ lý do gì Thì không có bố mẹ nào lo cho tôi cả Đây là một suy nghĩ sợ hãi của hầu hết mọi người Không có gì là lạ vì quá nhiều người trong chúng ta lớn lên trong vòng tay bảo vệ của tập thể Các động vật bị nuôi nhốt phát triển đủ loại hành vi thần kinh Một chức năng loạn thần kinh phổ biến là nghiện vòng xoay, kiếm, rồi tiêu Chúng ta được dạy từ bé là Vị trí của chúng ta trong xã hội được xác định bằng tiền chúng ta tiêu xài Nếu bạn lái một chiếc xe một tỷ Thì bạn là người giỏi hơn thành công hơn người lái chiếc xe 300 triệu Và người hàng xóm lái chiếc xe 3 tỷ Lại là người chiến thắng rất đặc biệt Người mặc quần áo amani Thì giỏi hơn người mặc quần áo mua ở vỉa hè Xã hội treo vô số củ cà rốt trước mặt chúng ta Các quảng cáo không chỉ bán thức ăn, nhà ở hay phương tiện đi lại, mà còn bán cả sự tăng cường việc tự tôn bản thân. Một con nghiện cảm thấy thỏa mãn chỉ trong một thời gian ngắn. Mọi người dành cả đời để chạy theo hình ảnh đó, mà chúng thường không đứng yên. Và khi chúng leo thang, chúng ta cũng phải leo theo. Sự tự do bắt đầu từ trong suy nghĩ của chúng ta, chứ không phải trong tài khoản ngân hàng. Để tự giải phóng, Hãy bắt đầu trở nên có ý thức về việc tiêu xài Bạn sẽ thấy rằng Mình cần ít hơn nhiều so với bạn nghĩ Biến việc tự do sẽ trở nên gần hơn nhiều Có một nhà phân tích ở phố quân tên là châu Tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu ở tuổi 31 Anh ấy dành phần đời còn lại để tự tận hưởng Làm tình nguyện và viết một cuốn sách có tên là Tiền hay cuộc sống Chúng ta không kiếm sống mà chúng ta đang kiếm cái chết Hãy xem một người lao động trung bình ở Mỹ xem Chuông báo thức vào 6 giờ 45 Và anh ta hoặc cô ta dậy và chạy Tắm, mặc đồng phục, com lê hay váy Màu trắng cho ngành y Quần bò và áo bảo hộ cho ngành xây dựng Ăn sáng nếu có thời gian Vơ lấy vé tháng và cặp Hoặc hộp cơm trưa Và nhảy lên xe để giờ cao điểm hành hạ hàng ngày Đi làm từ 9 giờ tới 5 giờ Đối phó với sếp Đối phó với đồng nghiệp quỷ tha ma bắt muốn bạn làm sai Đối phó với những nhà cung cấp Đối phó với khách hàng, bệnh nhân Làm việc bận rộn, che giấu lỗi lầm Mỉm cười khi nhận các hạng chót không thể hoàn thành được Thở phào chút khi việc tái cấu trúc hay giảm biên chế Hay đơn giản là việc bị đuổi việc rơi vào đầu những người khác Gánh thêm việc, xem đồng hồ Tranh cãi với lương tâm nhưng đồng ý với sếp Lại cười 5 giờ Quay vào xe và về với công việc buổi tối Gia đình Chơi với bạn đời, con cái hoặc bạn bè Ăn, xem tivi, đi ngủ 8 tiếng mong bị lãng quên Và họ gọi đây là kiếm sống Hãy nghĩ về điều đó Bạn đã thấy bao nhiêu người tỉnh táo hơn vào cuối ngày so với đầu ngày Không phải chúng ta đang tự giết mình sức khỏe, các mối quan hệ cảm giác vui vẻ cho công việc hay sao chúng ta đang hy sinh cuộc sống bản thân vì tiền nhưng nó xảy ra quá chậm nên chúng ta hiếm khi chú ý hãy kéo sổ sách ra và tính toàn bộ thu nhập từ công việc đầu tiên của bạn bạn sẽ thấy rằng ngay cả một người bình thường đã kiếm được một triệu đô hoặc hơn và tiêu nó bạn đã thấy một con chuột chạy vào cối say chưa nhảy ra, đi bộ Dừng lại ngắm hoa và hít thở không phải tuyệt hơn sao? Hầu hết mọi người không thể thư giãn vì họ bị mắc vào việc tiêu dùng. Khi họ bắt đầu giao dịch, họ đặt ra các mục tiêu bất khả thi. 50% trong năm đầu tiên là không đủ khi bạn muốn mua Ferrari. Không có gì sai khi sở hữu Ferrari hay bất kỳ tài sản xa hoa nào cả. Khi bạn suy nghĩ nhiều về việc đó và mua vì nhu cầu cá nhân thực sự, hơn là chạy theo với các chiêu trò quảng cáo. Mọi người liên tục mua đồ để lấp đầy cảm giác trống vắng và chưa thỏa mãn. Người dùng tiền để khóa lấp cảm giác chống vắng khó có thể tập trung vào việc kiếm các giao dịch chất lượng nhất. Hãy tìm ra mức độ tiêu dùng tối thiểu mà vẫn cảm thấy thoải mái. Lại trích từ sách Dominguette Bạn có đủ để sống, đủ để thoải mái và thậm chí một vài tài sản xa hoa mà không quá mức bằng việc bỏ đi những thứ không cần thiết. Biết đủ là vị trí mạnh mẽ và tự do, một vị trí tự tin và thoải mái. Hãy có ý thức với các chi phí của bạn. Hãy dùng tiền mặt thay vì thẻ mỗi khi có thể, Hãy dùng việc cố gắng gây ấn tượng với người khác bằng những thứ bạn sở hữu. Họ không chú ý vì họ đang bận cố gắng gây ấn tượng với bạn. Trả hết nợ, kể cả thế chấp. Điều đó không quá khó khi bạn giảm chi phí. Để ra đủ tiền để sống từ 6 đến 12 tháng và nới lỏng dần sự liên kết giữa công việc và thu nhập. Giao dịch nên là việc tự lao động lương cao, minh bạch. Một khi chi phí sinh hoạt của bạn đã được trả, bắt đầu bỏ thêm lợi nhuận vào các trái phiếu miễn thuế, để cuối cùng bạn sẽ có đủ thu nhập để lo cho các nhu cầu bình thường của mình vĩnh viễn. Nếu lãi suất trái phiếu miễn thuế là 5%, thì 1 triệu đô sẽ mang lại cho bạn 50.000 đô mỗi năm. Miễn phí và rõ ràng. Thế đã đủ chưa? Bạn sẽ cần nhiều gấp đôi, gấp 3, gấp 5. Bạn giảm chi phí xuống càng sớm, thì bạn sẽ đến thời điểm tự do càng sớm. Việc quản lý tài chính cá nhân có lý trí, chuẩn bị cho bạn quản lý tài khoản giao dịch một cách có lý trí. Bạn không thể kỳ vọng một cuộc thảo luận về tài chính cá nhân trong một cuốn sách về giao dịch được. Nếu nó thu hút sự chú ý của bạn, hãy đọc cuốn sách của Domingo S. Ý tưởng chính cho các trader là tiếp cận thị trường với một cách vững chắc và lý trí, tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa thua lỗ và có trách nhiệm với từng việc mình làm. Kỷ luật và khiêm tốn Một người bạn bắt đầu từ một trader sàn, và khó khăn trong 8 năm trước khi giao dịch suôn sẻ. Bây giờ, anh ấy là một nhà quản lý quỹ nổi tiếng thế giới, và nhiều người đã biết anh ấy khi anh ấy là người mới, thường hồi tưởng lại cách anh ấy làm sổ sách ở các sàn giao dịch nhỏ ở New York, dạy các lớp học và gặp khó khăn để có được kết quả. Một trader lâu năm đã nói với tôi rằng, tôi biết anh ấy lâu rồi, và tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ thành công. Anh ấy có sự kết hợp đúng đắn giữa việc rất cẩn thận và có sự lạc quan là bạn cần thức dậy mỗi sáng và tin rằng mình sẽ kiếm tiền từ việc giao dịch trong thị trường. Để thành công trong giao dịch, bạn cần cả tự tin và thận trọng. Nếu chỉ có một thứ thì thật nguy hiểm. Nếu bạn tự tin mà không cẩn thận thì bạn sẽ tự mãn và đó là thói quen chết người của các trader. Mặt khác, nếu bạn cẩn thận mà không tự tin thì thì bạn sẽ không thể vào lệnh được. Bạn cần tự tin để nói rằng cổ phiếu này sẽ tăng giá. Các chỉ báo của tôi nói rằng nó sẽ tiếp tục tăng. Tôi sẽ mua và cưỡi xu hướng tăng này. Cùng thời điểm, bạn cần đủ khiêm tốn để vào các khối lượng mà sẽ không làm nguy hiểm cho tài khoản. Bạn phải chấp nhận sự không chắc chắn của thị trường và sẵn sàng nhận một thua lỗ nhỏ mà không ngụy biện. Khi bạn cảm thấy tự tin tăng lên với một lệnh mới thì khó nghĩ về rủi ro. Nhưng nếu bạn không làm vậy thì bạn không thể tự bảo vệ mình được. Khi thị trường đi ngược lại bạn và dính cắt lỗ đặt trước của bạn thì bạn phải thoát lệnh một cách khiêm tốn dù bạn tự tin về lệnh đó thế nào. Bạn cần cả sự tự tin và sự khiêm tốn. Khả năng nhận thức hai cảm xúc đặc biệt này cùng lúc là một trong những dấu hiệu về sự trưởng thành cảm xúc. Tôi có một khách hàng ở New York đã tới vài hội thảo và đã mua sách và video từ công ty tôi Nhưng tiếp tục gặp khó khăn nhiều năm khi là trader Anh ấy vượt lên, tụt lại, lại vượt lên và thua lỗ tiền và kiếm việc để tiếp tục Anh ấy dường như thường ở rìa của thành công Rồi tiếp tục loanh quanh ở mức hòa vốn Rồi một ngày tôi gặp anh ở một hội thảo và thấy một con người đã thay đổi Anh ấy đang làm rất tốt, quản lý khoảng 80 triệu đô, với các đánh giá tuyệt vời từ các đại lý đánh giá. Vài tuần sau, tôi qua văn phòng anh ấy. Anh ấy tiếp tục sử dụng cùng một hệ thống giao dịch đã phát triển từ nhiều năm trước và xuất phát từ hệ thống chip screen. Anh ấy chỉ thực hiện duy nhất một thay đổi. Thay vì đoán kết quả từ hệ thống, anh ấy tự xem mình là thư ký. Anh ấy tưởng tượng mình có một ông sếp ở Tahiti và để anh ấy giao dịch hệ thống. Sếp sẽ quay về và thưởng cho anh ấy không phụ thuộc vào lợi nhuận, mà vào cách anh ấy tuân theo hệ thống ra sao. Khách hàng của tôi dừng việc trở thành một trader nóng lòng và chuyển sang trạng thái khiêm tốn và kỷ luật. Đó là khi anh ấy vươn lên thành công. Việc đoán kết quả từ hệ thống là một nỗi khủng khiếp tạo ra mức độ bất định kinh khủng. Tom sâu một nhà quản lý quỹ xuất sắc nói rằng đã đủ khó để tìm ra thị trường sẽ đi về đâu rồi Nếu bạn không biết mình đang làm gì thì trò chơi đã thất bại Hãy chọn hệ thống, thiết lập các quy tắc quản lý vốn, test mọi thứ Hãy chạy hệ thống mỗi tối, viết ra các tín hiệu và đọc các thông điệp đó cho môi giới vào buổi sáng Đừng ứng biến khi giá nhảy trước mặt bạn vì chúng thôi miên bạn và đẩy bạn vào các giao dịch bốc đồng. Vậy, nếu thị trường thay đổi và hệ thống của bạn bắt đầu bỏ lỡ các dịch chuyển tốt hoặc cắn vốn dần thì sao? À, bạn nên test nó qua một chuỗi dữ liệu đủ dài để cảm thấy tự tin về hiệu quả dài hạn của nó. Các quy tắc quản lý vốn sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Hãy rất thận trọng với một hệ thống có sẵn. Nếu bạn cảm thấy bồn chồn Hãy thiết kế một hệ thống mới và giao dịch nó ở một tài khoản khác, để nó hoạt động một mình. Giao dịch cần kỷ luật, nhưng ngược lại, thu hút những người bốc đồng. Giao dịch cần thực hành, khiêm tốn và kiên nhẫn. Các trader thành công là những người mạnh mẽ và khiêm tốn, cởi mở với các ý tưởng mới. Những người mới thích khoe khoang, còn các chuyên gia thì thích lắng nghe. 10 điểm khi một người mới vào một lệnh quá lớn so với tài khoản thì nó bắt đầu dao động. Nó kích thích anh ấy. Tài khoản tăng cho anh ta đủ tiền để mơ về cuộc sống dễ dàng. Cảm thấy thăng hoa, anh ta bỏ lỡ các tín hiệu tạo đỉnh và đảo chiều giảm. Tài khoản giảm đặt anh ta vào trạng thái sợ hãi làm anh ta bỏ lỡ các tín hiệu tạo đáy và bán ra ngay gần đáy. Những người mới chú ý quá nhiều đến cảm xúc hơn là thực tế thị trường. Khi bạn bắt đầu phát triển kỷ luật, bạn bắt đầu nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều những thứ xảy ra bên ngoài tài khoản nhỏ của bạn và trong một thị trường lớn ngoài đó. Khi bạn thấy thị trường đóng băng trong một biên độ giao dịch nằm ngang hoặc bùng nổ tăng mạnh, bạn biết điều các đám đông trader cảm thấy, vì bạn đã từng ở đó. Khi một thị trường đi ngang và phe nghiệp dư mất chú ý, thì bạn biết rằng một đột phá đang đến. Bạn đã từng là nghiệp dư, bạn đã bỏ qua các đột phá vì bạn thấy nhàm chán và dừng xem thị trường. Bây giờ, khi thị trường đi ngang, bạn nhận ra cách mình đã từng làm và sẵn sàng hành động. Thị trường tăng lên đỉnh mới, dừng lại một ngày và đi lên tiếp. Báo, đài và TV gào thét về một thị trường tăng giá mới. Nếu bạn là một trader kỷ luật, bạn nhớ cách mà vài năm trước bạn đã mua cách đỉnh vài pip, Lần này khác rồi, bạn với lấy điện thoại và bắt đầu chốt lời các lệnh đã vào khi thị trường đi ngang và buồn chán. Việc hiểu bản thân và con đường mình đã đi cho phép bạn đọc thị trường và đánh bại đối thủ cạnh tranh. Cách bạn biết rằng mình đã trở thành một trader kỷ luật Bạn giữ các báo cáo chính xác, bạn duy trì tối thiểu 4 báo cáo, bảng tính của trader, đường cong vốn, nhật ký trader và một kế hoạch hành động. Bạn cẩn thận cập nhật các báo cáo và nghiên cứu chúng để học từ kinh nghiệm của mình. Đường cong vốn của bạn cho thấy một xu hướng tăng ổn định với các lần sụt vốn nông. Tiêu chuẩn hiệu quả của các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp là 25% hàng năm, với sụt vốn không quá 10%. Nếu bạn có thể làm được điều này hoặc hơn, thì bạn đang dẫn trước trong trò chơi. Bạn tự lập kế hoạch giao dịch ngay cả khi bạn có một lời khuyên nghe rất hấp dẫn từ bạn thì bạn đừng vứt hết vì phấn khích bạn có thể bỏ qua nó hoặc đặt nó vào các màn hình ra quyết định riêng của mình bạn không chat về việc giao dịch của mình bạn có thể thảo luận về một quan điểm kỹ thuật hoặc một lệnh đã chốt với một người bạn tin tưởng nhưng bạn đừng bao giờ xin lời khuyên về một lệnh đang mở bạn không tiết lộ các lệnh của mình vì vậy Đừng tự lộ mình với các lời khuyên không mong muốn Hay để cái tôi của mình tham gia Bạn học tất cả những gì có thể về thị trường mình đang giao dịch Bạn có một sự tổng kết tốt về các yếu tố kỹ thuật, cơ bản Liên thị trường và chính trị mà có thể ảnh hưởng tới cổ phiếu Hoặc hợp đồng tương lai của mình Bạn tự đánh giá bản thân dựa vào việc làm theo kế hoạch của mình Hãy hình dung bạn là một công nhân và xếp đi vắng để bạn quản lý tiền của sếp bằng cách làm theo kế hoạch. Khi sếp quay lại, sẽ thưởng hoặc phạt bạn dựa vào việc bạn tuân thủ kế hoạch đó ra sao. Bạn dành một khoảng thời gian nhất định với thị trường mỗi ngày. Bạn tải dữ liệu mỗi ngày, đặt nó vào bộ test và màn hình của mình, và viết ra các kết quả, kế hoạch cho ngày mai. Bạn dành thời gian trong thời gian biểu hàng ngày để biến giao dịch thành một hoạt động thường xuyên, chứ không phải thứ thích làm thì làm. Bạn theo dõi các thị trường đã chọn hàng ngày, dù chúng hoạt động ra sao. Bạn tránh lỗi điển hình của người mới là chỉ thích theo dõi thị trường khi chúng hoạt động tích cực và trông hấp dẫn. Bạn biết rằng các dịch chuyển mạnh đến từ các thời kỳ tương đối ít hoạt động. Bạn học hỏi và mở lòng với các ý tưởng mới. Nhưng hãy nghi ngờ các tuyên bố. Bạn đọc sách và báo chí về thị trường, tham dự các hội thảo, tham gia các diễn đàn trên mạng. Nhưng bạn đừng chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào mà không test chúng trên số liệu của mình. Bạn tuân thủ các quy tắc quản lý vốn của mình như là đời mình phụ thuộc vào chúng. Vì tiền bạc cuộc đời bạn phụ thuộc thật. Nếu bạn quản lý vốn tốt thì hầu hết các hệ thống giao dịch hứa hẹn sẽ kiếm tiền cho bạn về dài hạn. Bạn có thời gian không? Tất cả các trader đều quan tâm đến tiền, nhưng ít người nhận thức tầm quan trọng của thời gian. Thời gian cũng quan trọng như tiền vậy. Bạn có càng nhiều, thì khả năng chiến thắng càng cao. Hầu hết mọi người bắt đầu với quá ít tiền, và hầu hết các trader không cho mình đủ thời gian để học. Việc giao dịch rất khác so với vật lý hoặc toán học, nơi các thiên tài tự bộc lộ sớm trong khoa học. Nếu bạn không là một ngôi sao khi bạn 25 tuổi, thì bạn sẽ không bao giờ là ngôi sao. Ngược lại, trong giao dịch là một trò chơi của người già và bây giờ còn là trò chơi của phụ nữ nữa. Kiên nhẫn là ưu điểm và trí nhớ là một tài sản lớn. Nếu bạn tiến bộ từng tí một mỗi năm, thì bạn có thể trở thành một trader xuất sắc. Bạn tôi, Tyler, người mà cuốn Trading for Early dành tặng, từng nói, nếu tôi thông minh hơn nửa phần trăm một năm, Thì tôi sẽ là thiên tài khi chết đi Anh ấy luôn như vậy Hài hước và thông thái Hãy ngước mắt lên và nghĩ về hai mục tiêu Học giao dịch và kiếm tiền Cái gì trước và cái gì sau Hãy dừng việc tự sát bằng cách Cố gắng kiếm nhiều tiền vội vàng đi Học giao dịch và tiền sẽ đến Một người huấn luyện ngựa thông minh Không làm quá tải lên một con ngựa non Đào tạo trước Tải nặng sau Bạn học tốt nhất bằng cách thực hiện nhiều lệnh nhỏ và phân tích hiệu quả. Bạn giao dịch càng nhiều thì bạn học được càng nhiều. Giao dịch nhỏ làm giảm áp lực và tập trung vào chất lượng. Bạn luôn có thể tăng khối lượng sau. Mục tiêu là tích đủ kinh nghiệm để hầu hết mọi hành động gần như là tự động. Một trader mà kinh nghiệm dạy anh ấy nhiều kỹ năng thực tế có thể tập trung vào chiến lược. Thứ anh ta muốn làm thay vì lo lắng về các bước tiếp theo. Nếu bạn nghiêm túc về việc giao dịch thì bạn phải dành thời gian cho nó, thị trường phải được nghiên cứu, các phương pháp giao dịch phải được mổ sẻ và đánh giá, các hệ thống phải được thiết kế và áp dụng, các quyết định phải được đưa ra và ghi lại. Tất cả những điều này cộng lại thành một lượng công việc hợp lý. Một lượng hợp lý là gì? Hai ví dụ sau, ở hai chiều hoàn toàn ngược nhau. Ở chiều chăm chỉ... Tôi nghĩ về một nhà quản lý quỹ hợp đồng tương lai hàng đầu Hoa Kỳ trong văn phòng mà tôi từng ở. Chúng tôi sống trong cùng mái nhà, nhưng tôi khó thấy anh ấy. Anh ấy sẽ đến văn phòng trước 7 giờ sáng, về nhà sau 10 giờ đêm và ngủ mà không thay quần áo ở phòng khách. Anh ấy làm việc như vậy 6 ngày một tuần, còn vào chủ nhật thì dễ dàng hơn. Buổi sáng, anh ấy sẽ chơi quần vật trong câu lạc bộ trước khi quay lại văn phòng để chuẩn bị cho việc mở cửa vào sáng thứ hai. Không vợ, không bạn gái, không giải trí, không bạn bè, nhưng anh ấy đang kiếm hàng triệu đô. Về chiều thư giãn, nhưng vẫn rất kỷ luật, tôi nghĩ về một trader trung liên người Trung Quốc mà tôi đã thăm nhà khi thị trường cổ phiếu lan đến châu Á. Anh ấy đã kiếm tiền trong hai thị trường tăng giá từ 10 năm trước và nói với tôi rằng, Anh ấy chỉ cần thêm một thị trường tăng giá nữa ở châu Á để kiếm toàn bộ tiền mình muốn. Anh ấy đã chuẩn bị để đợi nhiều năm cho lần tiếp theo. Nhưng cùng lúc, anh ấy chăm sóc gia đình, sưu tầm nghệ thuật và chơi gôn nhiều. Anh ấy dành vài giờ một tuần để tải số liệu và theo dõi các chỉ báo của mình. Bạn nên dành bao nhiêu thời gian phân tích thị trường và làm bài tập về nhà? Một người mới nên dành mọi phút tỉnh táo để học các điều căn bản. Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian ở giai đoạn tiếp theo khi bạn trở thành một trader bán chuyên có trình độ? Chúng ta đang nói về các trader dài hạn và không phải là các trader trong ngày bị buộc phải ngồi trước màn hình cả ngày. Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn làm nhanh ra sao và bạn giao dịch bao nhiêu thị trường. Bạn phải dành một khoảng thời gian nhất định cho thị trường mỗi ngày. Các trader nghiệp dư và con bạc mắc một lỗi kinh điển. Khi thị trường không tích cực, Họ dừng theo dõi và mất kết nối. Họ tỉnh dậy sau khi nghe tin về một dịch chuyển bùng nổ. Thời điểm đó, thị trường đang chạy, phe nghiệp dư lại lỡ tàu và bây giờ họ đuổi theo, hy vọng nhảy lên một xu hướng mạnh. Một trader có tổ chức theo dõi các thị trường, dù anh ta có giao dịch hay không. Anh ấy chú ý đến một biên độ bắt đầu phá kháng cự, mua sớm và khi phe nghiệp dư nhảy vào lúc tăng giá, anh ấy chốt lời bán cho đội lười biếng tới sau. Một trader nghiêm túc dẫn trước trong trò chơi vì anh ấy làm bài tập liên tục. Bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian? Với mỗi cổ phiếu, bạn phải có các thông tin cơ bản về nó, về ngành của nó. Về hợp đồng tương lai, có các yếu tố bổ sung về cung và cầu, về mùa và phí spread giữa các tháng giao hàng. Bạn cần có lịch sử sự, sự kiện có thể tác động tới thị trường của bạn như các công bố của Cục Dự trữ Liên bang hay các báo cáo thu nhập. Bạn cần nghiên cứu biểu đồ tuần của vài năm trước và biểu đồ ngày ít nhất một năm. Bạn cần áp dụng các chỉ báo. Học cái áp dụng tốt nhất với thị trường đó và thử nghiệm thông số của nó. Trừ khi bạn là thiên tài hay siêu sao tốc độ, khó có thể hoàn thành việc đó trong 2 giờ đồng hồ. Và đó chỉ là phí vào cổng vào bất kỳ công cụ giao dịch nào. Sau đó là vòng quay hàng ngày bắt đầu Một trader nghiêm túc đánh giá các biểu đồ tuần và ngày mỗi ngày Bạn phải so sánh thị trường của bạn với các thị trường liên quan khác Bạn phải ghi chú hàng ngày và viết ra kế hoạch cho ngày tiếp theo Để làm việc này hợp lý, bạn sẽ cần ít nhất 15 phút cho mỗi cổ phiếu hoặc hàng hóa Và đây là ngày bình thường Những ngày mà thị trường của bạn chạm hỗ trợ hoặc kháng cự Hoặc đột phá khỏi biên độ giao dịch và một lệnh dường như sắp xảy ra thì sao? Thì bạn có thể dành gần 1 giờ phân tích nó, đủ rủi ro và phần thưởng, và quyết định điểm vào và mục tiêu lợi nhuận. Vậy, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi sau. Nếu bạn có 1 giờ mỗi ngày để phân tích, thì bạn nên theo bao nhiêu thị trường? 3. Có thể 4. Nếu bạn có 2 giờ, bạn có thể theo 6, 8 hoặc thậm chí là 10. Hệ thống ABC để tổ chức việc tập luyện có thể cho phép bạn gấp đôi số thị trường. Dù bạn làm gì thì hãy nhớ là chất lượng quan trọng hơn số lượng. Trước khi bạn thêm một cổ phiếu vào danh sách, hãy xác định xem liệu bạn có đủ thời gian theo dõi nó hàng ngày không. Bạn có thể bỏ qua một ngày, nhưng thậm chí sau đó bạn nên liếc nhìn vào thị trường. Làm bài tập về nhà hàng ngày rất quan trọng, và số thị trường bạn có thể theo dõi phụ thuộc vào bạn có bao nhiêu thời gian mỗi ngày Khi chúng ta để mất kết nối, chúng ta phát triển chậm lại Ngay cả những người chuyên nghiệp cần vài ngày để liên kết lại với thị trường sau một kỳ nghỉ dài Đây là các giai đoạn phát triển Người mới, khi bắt đầu, theo dõi khoảng 6 nhưng đừng quá 10 thị trường Bạn luôn có thể thêm vào sau Tốt hơn cả là bắt đầu với ít thị trường và theo chúng tốt hơn là bắt đầu với nhiều thị trường và rơi lại phía sau. Làm bài tập hàng ngày là cần thiết để phát triển một cảm giác về thị trường. Hãy dành thời gian để nghiên cứu thị trường mỗi ngày. Ngay cả nếu bạn về nhà muộn vào buổi tối khi đi làm hoặc đi nhậu, thì bạn vẫn có thể cập nhật bức tranh tinh thần về chúng, ngay cả nếu bạn không lập kế hoạch giao dịch đó vào ngày mai. Một người mới theo dõi quá nhiều cổ phiếu bị cắn nhiều hơn mức có thể, rớt lại đằng sau và trở nên mất tinh thần. Tốt hơn cả là theo dõi một số lượng nhỏ, hiểu rõ chúng và thêm vào sau. Trung bình, bạn có thể theo dõi hàng tá cổ phiếu và hàng hóa ở giai đoạn này. Phân tích mỗi thứ sẽ mất nhiều thời gian như khi bạn là người mới. Nhưng bạn phân tích sâu hơn, một người nghiệp dư nghiêm túc, hoặc một trader bán chuyên có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn với sự giúp đỡ của hệ thống đánh giá ABC. Vài trader giỏi không mở rộng số lượng cổ phiếu hoặc hàng hóa giao dịch. Một người có thể chỉ tập trung vào đậu nành và các sản phẩm của chúng hoặc chỉ tiền tệ hay chỉ 5 hoặc 6 cổ phiếu công nghệ. Ngoài việc phân tích thị trường hãy kỳ vọng dành ít nhất 5 hoặc 6 tiếng một tuần để đọc sách và các bài viết và tương tác với các trader khác trên mạng. Sau khoảng một năm hoặc hơn, ở giai đoạn này, bạn sẽ đối mặt với một lựa chọn quan trọng. Coi giao dịch như một thú vui kiếm lợi nhuận vừa phải, hoặc cố gắng vươn lên mức chuyên nghiệp. Trong trường hợp đó, bạn sẽ cần dành nhiều thời gian hơn cho việc giao dịch. Bạn sẽ phải hy sinh các mặt khác của cuộc sống và dành ít nhất 4-6 tiếng một ngày làm việc trong thị trường. Chuyên nghiệp Những người giao dịch để kiếm sống thường bỏ lại các thú vui chuyên nghiệp khác. Thị trường cần thời gian và sự quan tâm, và quản lý vốn đang thử thách hơn là vì tài sản lớn hơn nhiều. Một trader chuyên nghiệp hầu như luôn dùng một dạng của hệ thống đánh giá ABC, trừ khi anh ấy chỉ giao dịch vài thị trường. Anh ấy dành thêm thời gian nghiên cứu thị trường. Cùng lúc, anh ấy đánh giá chúng nhanh hơn, nhờ vào mức độ thực hành cao hơn của mình. Anh ấy dành vài giờ mỗi tuần đọc, làm sâu hơn nghiên cứu của mình và cải thiện việc quản lý vốn, và cũng liên tục theo dõi các phát triển mới trên mạng Internet. Các phần thưởng rất tốt trong giai đoạn này, nhưng một chuyên gia đã dành nhiều năm để đến được đó sẽ không trở nên say xưa với kết quả. Anh ấy sống rất tốt, nhưng tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn hầu hết những người mới. Các trader ở mức độ này yêu thị trường, Và có được một sự thỏa mãn lớn từ chúng Giống như các vận động viên trượt tuyết Yêu các ngọn núi cao vậy Quản lý thời gian với hệ thống đánh giá ABC Thị trường tạo ra khối lượng thông tin khổng lồ Không ai có thể xử lý tất cả các số liệu có sẵn Không ai có thể có trong đầu tất cả các giá trị cơ bản Các xu hướng kinh tế Các chỉ báo kỹ thuật Các hoạt động trong ngày Và việc mua và bán nội bộ và nhà tạo lập thị trường trong khi ra quyết định giao dịch. Chúng ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng không bao giờ có thể hoàn thành nó được. Chúng ta cần chọn một số lượng nhỏ các thị trường và thiết kế một kế hoạch giao dịch để sắp xếp các thông tin đang có thành một dòng có thể quản lý được. Giao dịch không phải là việc thông minh, không phải là đưa ra dự báo, và không phải quét một vũ trụ khổng lồ các phương tiện giao dịch. Giao dịch là quản lý vốn, thời gian, phân tích của chúng ta và bản thân chúng ta. Nếu chúng ta quản lý đúng thì chúng ta có lợi nhuận. Việc quản lý thời gian là một khía cạnh quan trọng của thành công. Tìm ra bạn cần bao nhiêu thời gian, phụ thuộc vào phong cách cá nhân của bạn. Để nghiên cứu một thị trường mới và theo dõi nó hàng ngày, hệ thống đánh giá ABC được thiết kế để tiết kiệm phần lớn thời gian cho phép bạn theo dõi và giao dịch nhiều thị trường hơn cùng một lúc. Hệ thống này không dành cho người mới, nhưng một người bán chuyên hoặc một trader chuyên nghiệp chắc chắn có lợi từ nó. Hệ thống đánh giá ABC được giới thiệu với tôi bởi Ruby là một hệ thống quản lý thời gian. Nó giúp chúng ta tập trung vào các thị trường mà trong đó có một giao dịch hứa hẹn và dành ít thời gian hơn vào các thị trường ít hứa hẹn hơn. Hệ thống ABC cần một đánh giá hàng tuần nhanh cho tất cả các cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai mà bạn theo dõi và xếp chúng vào ba nhóm. A. Cho những thị trường mà bạn nghĩ bạn sẽ giao dịch vào ngày mai. B. Cho những thị trường mà bạn nghĩ bạn có thể giao dịch trong tuần. Và C. Cho những thị trường bạn không nghĩ sẽ giao dịch trong tuần tới. Thời điểm tốt nhất để chạy hệ thống ABC là vào cuối tuần. Sau khi bạn tải dữ liệu về, hãy chuẩn bị một bảng tính với các dòng là cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai mà bạn theo dõi. Hãy điền tên chúng vào cột bên trái. Hãy dùng các cột để đánh giá A, B và C mỗi ngày một cột. Hãy chuẩn bị các mẫu tuần và ngày trong phần mềm giao dịch. Đặt thị trường đầu tiên vào mẫu tuần. Trông nó có giống như bạn muốn giao dịch nó ngày mai không? Ví dụ, nếu bạn chỉ giao dịch theo hướng mua và biểu đồ tuần cho một xu hướng giảm mạnh, thì bạn sẽ không bao giờ giao dịch nó trong tuần tới. Trong trường hợp đó, đánh dấu nó điểm C và chuyển sang cổ phiếu khác. Mở biểu đồ tuần của thị trường tiếp theo. Nếu nó trông giống một giao dịch tiềm năng, thì mở biểu đồ ngày. Trông liệu bạn có thể giao dịch nó vào thứ hai không? Nếu có, cho điểm A. Nếu không nhưng có thể sau đó trong tuần thì cho điểm B Giờ thì chuyển sang thị trường tiếp theo và mở biểu đồ tuần Lặp lại quá trình này cho đến khi bạn đi hết danh sách Hãy giữ một tốc độ tốt Đừng quá chậm Bạn nên hoàn thành mỗi thị trường dưới một phút Hãy nhớ các lệnh tốt sẽ nhìn thấy rõ ràng từ màn hình Nếu bạn phải ngắm nghĩa biểu đồ thì có thể là không có giao dịch nào cả công việc thực sự bắt đầu khi bạn hoàn thành việc điền vào bảng abc bây giờ thì bạn phải nghiên cứu mỗi cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai mà bạn đã đánh dấu là a hãy áp dụng hệ thống giao dịch thiết lập các điểm vào cắt lỗ và mục tiêu chốt lời và viết ra các lệnh cho ngày tới làm việc này cho tất cả các thị trường bạn đã đánh dấu a và để lại phần còn lại sau khi đóng cửa ngày thứ hai Xem lại hết các thị trường loại A. Nếu bạn đã vào lệnh thì điền vào một trang trong nhật ký giao dịch và tiếp tục quản lý các lệnh đó theo kế hoạch của bạn. Nếu lệnh của bạn chưa khớp, đánh giá lại các thị trường đó. Bạn vẫn muốn vào lệnh vào thứ 3 không? Việc lọc ra các nhóm B và C tiết kiệm thời gian và để bạn tập trung vào các giao dịch hứa hẹn nhất. Lặp lại quy trình sau khi đóng cửa ngày thứ 3 nhưng bây giờ cũng xem lại các thị trường mà bạn đánh dấu B cho đến cuối tuần. Bây giờ là lúc quyết định xem liệu bạn có thể nâng cấp chúng lên A và bắt đầu theo dõi chúng hàng ngày hay hạ chúng xuống C và để chúng yên đến cuối tuần. Trước đó, chúng ta đã đánh giá một kế hoạch giao dịch, một bảng tính ghi lại các lệnh cho ngày sắp tới. Nó và hệ thống ABC tự kết hợp nhau thành một bảng tính. Mỗi dòng ngang là một công cụ giao dịch và mỗi cột dọc là một ngày. Các ô được điền là A, B và C, báo hiệu đánh giá của bạn dành cho cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai đó cho ngày sắp tới. Các tam giác màu đỏ trong góc xác định các ô mà bạn chèn bình luận để nhắc bạn cách giao dịch chúng. Nhàm chán là kẻ thù của trader. Khó để theo dõi thị trường ngày qua ngày trong khi nó không đi đến đâu cả. Một trader chuyên nghiệp phải theo dõi thị trường của mình, nhưng không ai thích ngồi nhìn sơn khô cả. Hệ thống ABC cung cấp một giải pháp thanh lịch. Nó để bạn theo dõi tất cả các thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả, trong khi dành phần lớn thời gian và công sức cho các giao dịch hứa hẹn nhất. Khi bạn đã dùng hệ thống ABC, thì bạn có thể dễ dàng nhân đôi số lượng thị trường bạn theo dõi và tăng cơ hội giao dịch cây ra quyết định. Một trader chuyên nghiệp nghiên cứu thị trường nghiêm túc và dành cho chúng thời gian và sự chú ý mà chúng đáng được hưởng. Nếu bạn đã đọc đến đây, thì bạn có thể dành ra nhiều hơn người bình thường. Bây giờ là thời điểm để bước vào kế hoạch hành động của bạn. Bạn cần xác định thời gian nhất định cho thị trường mỗi ngày. Việc tiếp tục giữ liên kết chặt chẽ với thị trường là quan trọng cho thành công. Bạn phải quyết định giao dịch thị trường nào và tập trung vào một số ít có chọn lọc để thành công. Bạn cần thiết kế một kế hoạch cho sự học tập của mình. Cuối cùng thì bạn cần thiết kế một kế hoạch giao dịch. Một kế hoạch được viết ra là dấu hiệu của một trader nghiêm túc. Thiết kế một kế hoạch giao dịch. Các trader trải qua 3 giai đoạn phát triển. Chúng ta đều bắt đầu là những người mới. Một vài trong chúng ta sống sót đủ lâu để trở thành những người nghiệp dư hoặc bán chuyên nghiệp. Và một số ít vươn lên mức chuyên gia. Một trader với một kế hoạch được viết ra tốt cho thấy mức độ phát triển tăng lên. Một người mới không bao giờ viết ra một kế hoạch giao dịch vì anh ta không có gì để viết. Anh ta đang có quá nhiều niềm vui trong việc chạy theo các lời khuyên và cố gắng kiếm tiền nhanh. Ngay cả nếu anh ta muốn viết anh ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Một người nghiệp dư hoặc bán chuyên nghiêm túc viết ra một kế hoạch, bao gồm các quy tắc quản lý vốn, đang trên con đường hướng tới mức độ chuyên gia. Sự khác biệt chính giữa một kế hoạch giao dịch và một hệ thống cơ học là mức độ tự do nó cho phép trader. Các hệ thống giao dịch là cứng nhắc, trong khi các kế hoạch dựa trên các quy tắc chính, nhưng để bạn tự do đánh giá. Một vài người mới thu được một cảm giác an toàn sai lầm từ việc rót hàng đống số liệu vào các hệ thống cơ học và tìm các bộ quy tắc mà hoạt động trong quá khứ. Thị trường là các cơ quan xã hội sống mà phát triển, tăng trưởng và thay đổi. Các quy tắc cứng nhắc mà phù hợp với số liệu quá khứ không thường hoạt động tốt trong tương lai. Nếu các hệ thống cơ học hoạt động thì những lập trình viên giỏi nhất đã sở hữu thị trường rồi. Tất cả các hệ thống cơ học để tự chạy, tự phá hủy theo thời gian Các nhà quảng cáo tiếp tục bán chúng vì công chúng thích các chiêu trò marketing Một kế hoạch giao dịch bao gồm một vài quy tắc không thể phá vỡ Đi kèm với các lời khuyên linh hoạt mà cần một sự thực hành ra quyết định Đánh giá của bạn phát triển cùng kinh nghiệm Một kế hoạch giao dịch bao gồm các nguyên lý về chọn thị trường Xác định dạng giao dịch tạo ra các tín hiệu mua và bán và xác định vốn. Khi bạn viết một kế hoạch, hãy tránh sự thôi thúc phải hoàn thiện tất cả. Hãy biết khi nào thì dừng. Hãy viết ra các quy tắc, nhưng xác định bạn sẽ dùng đánh giá của mình ở thời điểm quyết định. Bạn phải biết dạng giao dịch nào hợp với bạn. Một ý tưởng chung, kiếm tiền từ việc mua và bán là không đủ cụ thể. Người thắng kiếm tiền từ nhiều cách trong khi tất cả người thua đều rơi vào cùng rủ bốc đồng. Một nhà đầu tư cơ bản dài hạn như Peter Lin tìm kiếm cổ phiếu nhân 10, hành động khác với một trader ngắn hạn thành công, người bán khống cho ông cổ phiếu đó. Cả hai có thể thành công trong dài hạn, nhưng trader sản trong 30 phút sẽ đóng lệnh bán khống với lợi nhuận nhỏ trước khi hết ngày, mà chắc chắn là nhà đầu tư dài hạn sẽ giữ lệnh mua của ông ta. Một kế hoạch giao dịch phản ánh sự quan tâm của bạn vào các thị trường và kỹ thuật cụ thể, kinh nghiệm của bạn và kích thước tài khoản. Nó phản ánh cá tính cũng như hành vi thị trường của bạn. Nếu hai người bạn có cùng vốn và kinh nghiệm như nhau, giao dịch cùng một thị trường và viết ra kế hoạch, thì họ có thể có các kết quả khác nhau. Bạn có thể tạo ra nhiều hơn một kế hoạch nếu bạn thích các kiểu giao dịch khác nhau. Nếu bạn không có kế hoạch Hãy bắt đầu làm một cái Việc phát thảo một kế hoạch thông minh Cần một lượng lớn công sức Lần đầu tiên tôi thử làm việc này Là trên chuyến bay từ New York Sang Los Angeles Tôi đã nghĩ rằng 5 giờ trên không là đủ Một tháng sau đó tôi vẫn làm nó Đây là hai gạch đầu dòng Tương đối cơ bản của kế hoạch giao dịch Để minh họa cấu trúc cơ bản của chúng và cung cấp các điểm bắt đầu để bạn tự phát triển kế hoạch của mình. Việc đọc kế hoạch giao dịch của người khác giống như đọc hướng dẫn làm tình vậy. Hướng dẫn đó có thể làm bạn mở to mắt với một vài tư thế mới, nhưng cuối cùng bạn sẽ phải làm những gì hợp với mình và môi trường để tận hưởng kết quả. Kế hoạch giao dịch A Trader A có 50.000 đô trong tài khoản và quan tâm đến thị trường chứng khoán. Anh ấy đã theo dõi nó một thời gian và quan sát rằng các cổ phiếu có vốn hóa lớn các cổ phiếu dạng đao thường dịch chuyển trong các xu hướng ổn định và dao động lên trên hoặc xuống dưới xu hướng trung tâm của nó một vài lần một năm. Một kế hoạch giao dịch có khái niệm về hành vi thị trường rằng giá dao động lên trên hoặc xuống dưới giá trị trung bình của chúng và diễn giải nó thành một kế hoạch hành động. Nó xác định xu hướng và độ lệch Chọn các công cụ để bắt chúng, và bao gồm các quy tắc quản lý vốn, mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ. Nghiên cứu 1. Tải số liệu 4 năm của 30 cổ phiếu Dow Jones 2. Dùng biểu đồ tuần với đường EMA 26 để xác định hướng dài hạn của chúng Một trader nghiêm túc sẽ thử nghiệm các cách tiếp cận khác nhau như một đường EMA ngắn hơn hoặc dài hơn các đường EMA khác nhau cho các cổ phiếu khác nhau, hoặc công cụ theo xu hướng khác như đường xu hướng. Việc tìm ra công cụ tốt nhất để theo dõi giá trị đồng thuận trung bình trong thị trường của bạn buộc bạn phải làm nhiều nghiên cứu trước khi vào lệnh đầu tiên. 3. Xác định độ lệch trung bình từ vùng giá trị của mỗi cổ phiếu bạn dự định giao dịch. Đo độ cao của cổ phiếu tăng lên trên hoặc giảm xuống dưới đường EMA tuần của nó trước khi quay lại đường EMA. Các kênh có thể hỗ trợ việc này, hoặc bạn có thể nhập các con số vào bảng tính. Hãy tìm xem các đảo chiều cách EMA bao xa, cả về giá và theo phần trăm, cũng như con số trung bình trong các lần biến động đó. Hoạt động hàng tuần Đánh giá biểu đồ tuần của tất cả các cổ phiếu bạn theo dõi. Đánh dấu những cổ phiếu đã lệch từ xu hướng trung tâm hơn 75% độ lệch trung bình và đặt chúng vào danh sách theo dõi hàng ngày. Hoạt động hàng ngày Để cuộc thảo luận của chúng ta ngắn gọn, chúng ta sẽ cân nhắc chỉ mua dù một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh cũng gồm các bước cho việc bán. Một Áp dụng đường EMA22 cho các cổ phiếu trong danh sách theo dõi hàng ngày để xác định xu hướng ngắn hạn của chúng. Hãy nghiên cứu liệu một đường EMA dài hơn hoặc ngắn hơn có làm tốt hơn không? Khi một cổ phiếu lệch khỏi biểu đồ tuần, nhưng đường EMA ngày của nó dừng dịch chuyển và đi ngang, thì nó trở thành một ứng viên cho lệnh mua. Đây là một ý tưởng nghiên cứu khác. Việc mua có lợi nhuận hơn khi thị trường chung tăng giá không? Bạn sẽ xác định xu hướng của thị trường chung bằng cách nào? Đường EMA của chỉ số như S&P hay NASDAQ hay một indicator như New Hang, New Low Index. Nếu cổ phiếu của bạn hợp với chỉ báo riêng của nó, thì bỏ qua thị trường chung. Mặt khác, bạn có thể mua thêm khi thị trường chung tăng và giảm mua khi thị trường trung giảm. 2. Khi biểu đồ tuần cho thấy một độ lệch giảm, thì hãy mua ở lần tăng giá đầu tiên của đường EMA ngày. Hãy nghiên cứu các dạng điểm vào khác dưới đường EMA, tại EMA, tại giá thị trường, hay tại đột phá trên giá cao nhất ngày hôm trước. 3. Đặt cắt lỗ dùng chỉ báo xếp zone trên biểu đồ ngày và đặt mục tiêu lợi nhuận ở đường EMA tuần. Tính toán lại các lệnh của bạn hàng ngày. Tính toán rủi ro về tiền trên mỗi cổ phiếu và xác định mua bao nhiêu cổ phiếu trong khi quan sát quy tắc 2%. Một trader với tài khoản 50.000 đô không thể rủi ro quá 1.000 đô một lệnh, bao gồm cả trượt giá và hoa hồng. Đừng vào lệnh nếu 6% tài khoản đang rủi ro trong các lệnh khác. Kế hoạch này bao gồm một số quy tắc không được vi phạm, chỉ mua khi giá ở dưới đường EMA tuần, chỉ mua khi đường EMA ngày tăng. Thực hành, tính lại mức cắt lỗ hàng ngày và không bao giờ rủi ro quá 2% tài khoản, không rủi ro quá 6% tài khoản. Kế hoạch này cũng cho bạn thực hành đánh giá về điểm vào chính xác, nơi đặt mục tiêu lợi nhuận và khối lượng giao dịch miễn là bạn tuân thủ các quy tắc 2% và 6%. Không cần nói rằng, bạn phải dự phòng kế hoạch đã viết của bạn bằng việc giữ báo cáo tốt. Kế hoạch của bạn sẽ tỉ mỉ hơn theo thời gian. Thị trường sẽ ném vài đường cong vào bạn, sẽ làm bạn điều chỉnh kế hoạch và làm nó dài hơn. Kế hoạch trên kết hợp phân tích chip green, nhiều khung thời gian và indicator, với quản lý vốn, điểm vào và điểm thoát. Kế hoạch giao dịch B. Trader B có 30.000 đô vốn rủi ro và muốn giao dịch hợp đồng tương lai. Anh ấy đã chú ý đến các thị trường này, thường dành nhiều thời gian ở các biên độ giao dịch nằm ngang. Gián đoạn bởi các xu hướng tương đối ngắn mà nhanh. Anh ấy muốn kiếm lợi thế từ các dịch chuyển bốc đồng ngắn hạn đó. Nghiên cứu. Trader này có tương đối ít tiền nhưng không muốn giao dịch các hợp đồng nhỏ. Vì vậy, anh ấy nên tập trung vào các thị trường rẻ có mức độ nhiễu bình thường sẽ không làm quá các quy tắc quản lý vốn của anh ấy. Ví dụ, thay đổi một điểm của S&P 500 là 250 đô với một hợp đồng tương lai của S&P. Một dịch chuyển bình thường 5 điểm vào một ngày bình thường sẽ dẫn đến sự thay đổi 1.250 đô về vốn, làm tài khoản 30.000 đô rủi ro 4%. Quy tắc 2% đặt nhiều thị trường biến động và đắt đỏ nằm ngoài giới hạn cho các tài khoản nhỏ. Cà phê, đậu nành, tiền tệ và nhiều thị trường khác phải bỏ ra cho đến khi tài khoản của bạn lớn hơn. 1. Tải số liệu 2 năm của ngô, đường và đồng. Ngô là ngũ cốc ít biến động nhất và đường là sản phẩm nhiệt đới ít biến động nhất. Cả hai đều có tính thanh khoản cao nên dễ vào và thoát lệnh. Không giống như các thị trường rẻ tiền khác, như nước cam ép, khối lượng giao dịch thấp dẫn đến trượt giá tồi tệ cho trader. Đồng thanh khoản tốt và thường tương đối yên tĩnh, ngoại trừ các lần kinh tế bùng nổ. Các hợp đồng e-mini, giao dịch điện tử các chỉ số tương lai, tốt cho các trader hợp đồng tương lai quan tâm đến thị trường chứng khoán. tại hai số liệu cho mỗi hợp đồng, ít nhất 2 năm liên tiếp số liệu cho biểu đồ tuần, và 6 tháng số liệu cho biểu đồ ngày. Hãy thử nghiệm một vài đường EMA để xác định đường nào làm tốt nhất việc theo dõi xu hướng trong biểu đồ tuần. Làm tương tự với biểu đồ ngày. Hãy tìm các kênh tốt nhất cho mỗi thị trường, đặc biệt là 3 tháng gần nhất cho biểu đồ ngày. Các kênh đó phải chứa 90-95% hành vi thị trường gần đây. 3 tháng gần nhất là liên quan nhất nhưng cũng là ý tưởng tốt khi quay lại hai năm nghiên cứu kênh để tự chuẩn bị cho các đợt mở rộng và thu hẹp mạnh. Nếu bạn hiểu lịch sử, thì bạn sẽ đỡ ngạc nhiên hơn. Hoạt động hàng tuần Đánh giá biểu đồ tuần của các thị trường và xác định xu hướng của chúng. Khi xu hướng tuần là tăng, chuyển qua biểu đồ ngày và tìm các cơ hội mua. Khi biểu đồ tuần là giảm, thì hãy tìm các cơ hội bán. Nếu xu hướng tuần là không rõ ràng thì có thể bỏ qua hoặc đi xuống biểu đồ ngày. Bạn có thể xác định xu hướng tuần bằng cách dùng độ dốc của đường EMA hoặc bạn có thể sáng tạo hơn, đặc biệt nếu bạn chỉ theo dõi ít thị trường. Ví dụ, bạn có thể sử dụng cả đường EMA và đồ thị MACD để xác định xu hướng. Khi cả hai chỉ báo dịch chuyển cùng hướng, chúng báo hiệu dịch chuyển đặc biệt mạnh. Hoạt động hàng ngày, lại một lần nữa, để ngắn gọn, chúng ta sẽ chỉ bàn về việc mua, nhưng logic tương tự áp dụng cho việc bán. Mọi trader hợp đồng tương lai phải thoải mái với việc bán khống. Các thị trường này không có quy tắc áp tích, giá phải tăng, và số lượng lệnh bán khống luôn bằng khối lượng các lệnh mua. một Áp dụng hệ thống Impulse. Khi cả hai đường EMA và đồ thị MACD tăng, chúng cho một tín hiệu mua mạnh. Hai, Mua ở ngày tiếp theo, nhưng không mua ở trên đường kênh trên. Điểm vào sông sáo này nhằm bắt các dịch chuyển bốc đồng tốc độ cao. Bạn sẽ phải nghiên cứu và thử nghiệm ý tưởng này trong thị trường bạn muốn giao dịch hiện tại. Hãy tránh bẫy các hệ thống cơ học mà mọi người mua sau khi thị trường đã thay đổi. Trước khi bạn vào lệnh, Hãy tính nơi đặt cắt lỗ. Hãy xem phần trăm vốn bạn sẽ rủi ro trong lệnh đó. Xác định xem liệu các quy tắc quản lý vốn có cho phép bạn vào lệnh hay không. Quy tắc 6% cho phép bạn giao dịch hay không. Ví dụ, nếu bạn thua lỗ 3,5% tài khoản tháng này và có một lệnh mở với 2% rủi ro thì không thể mở lệnh mới vì nó sẽ rủi ro quá 6% tài khoản. 3. Đặt cắt lỗ, dùng chỉ báo xếp zone trên biểu đồ ngày. Nếu cắt lỗ của bạn cho phép bạn vào lệnh, thì đặt lệnh mua. Ngay khi có xác nhận, đặt cắt lỗ. Tính lại cắt lỗ mỗi ngày. Đừng để một biến động bất ngờ thổi bay cắt lỗ trong đầu khi bạn không theo dõi. Chốt lời trước khi đóng cửa ngày, khi biểu đồ ngày mất tín hiệu mua. Điều này có nghĩa là bạn phải tính công thức vài phút trước khi đóng cửa, Đường kênh trên của biểu đồ ngày là quá khiêm tốn khi bạn đang câu một dịch chuyển bốc đồng. Hãy giữ lệnh miễn là tín hiệu mua còn. Hãy đảm bảo là bạn thử nghiệm cách này. Kế hoạch này kết hợp các quy tắc không vi phạm các gợi ý khuyến khích bạn dùng đánh giá của mình. Việc dùng nhiều khung thời gian, tuân thủ các quy tắc quản lý vốn, dùng cắt lỗ và ghi lại nhật ký cẩn thận là không phải bàn. Việc chọn thị trường, điểm vào và mục tiêu chốt lời và xác định khối lượng giao dịch đều phụ thuộc vào đánh giá của bạn. Hãy kỳ vọng việc điều chỉnh kế hoạch khi bạn tiếp tục nghiên cứu và kỹ năng của bạn tăng lên. Hãy nhớ viết ra bất kỳ thay đổi nào và ghi lại sự phát triển của bạn khi làm một trader. Hãy đảm bảo bổ sung lệnh bán vào kế hoạch của bạn vì đây là một phần tích hợp của việc giao dịch hợp đồng tương lai. Ở một vài thời điểm, bạn có thể muốn thiết kế một biểu đồ dòng chảy của quá trình ra quyết định của mình theo những dòng sau. Quy tắc 6% cho so phép tôi giao dịch không? Nếu không, đứng ngoài. Nếu có thì biểu đồ tuần có tín hiệu không? Nếu không, chuyển sang thị trường tiếp theo. Nếu có thì biểu đồ ngày đang cho tín hiệu giao dịch cùng hướng không? Nếu không, bỏ qua. Nếu có thì tôi sẽ chốt lời và cắt lỗ ở đâu? Tỷ lệ TP trên SL có đáng giao dịch không? Nếu không, bỏ qua. Nếu có thì, quy tắc 2% cho phép tôi giao dịch với khối lượng nào? Một trader có thể vẽ một biểu đồ dòng chảy mở rộng cho mỗi lệnh, nhưng điểm chính là quan sát các quy tắc không được vi phạm, chủ yếu là quản lý vốn và đa khung thời gian. Miễn là bạn giữ các quy tắc đó, thì bạn có một sự lựa chọn rộng rãi các kỹ thuật phân tích và giao dịch. Chỉ cần đảm bảo giữ các báo cáo tốt và tiếp tục học từ kinh nghiệm nếu bạn muốn giao dịch như một trader chuyên nghiệp. Người mới bán chuyên, chuyên nghiệp. Các câu hỏi của trader tiết lộ trạng thái phát triển của họ. Những người mới luôn hỏi về các phương pháp giao dịch, sử dụng các chỉ báo nào, chọn các hệ thống nào. Họ muốn biết các thông số đúng của Stochastic và độ dài tốt nhất của một đường MA hầu hết những người mới quá phấn khích về lợi nhuận và không biết gì về rủi ro rằng không có công cụ tuyệt vời nào có thể cứu họ khỏi thảm họa cả những người sống sót qua giai đoạn ngây thơ ban đầu tiếp tục nhờ sự kết hợp của may mắn công sức hoặc một cảm giác bẩm sinh cẩn thận họ học cách chọn các lệnh và tìm nơi để mua và bán họ bắt đầu hỏi tại sao lợi nhuận của họ không ổn định nếu họ biết nhiều. Làm thế nào mà tài khoản của họ tăng 20% một tháng và giảm 25% vào tháng sau? Làm thế nào mà họ kiếm tiền mà vốn lại không tăng? Các trader ở trạng thái thứ hai thường kiếm lợi nhuận và tiêu nó trước khi tiền biến mất. Họ cảm thấy không an toàn về khả năng kiếm tiền của mình. Tôi nhớ nhiều năm trước khi chốt lời từ hợp đồng tương lai của đồng CHF và chạy ra hiệu nữ trang mua cho vợ một cái vòng cổ. Lần khác, tôi đã dùng lợi nhuận của mình để mua cho con gái một con mèo Abyssinia đắt đỏ. Chúng sống lâu và tên nó là Wistie, nhắc tôi về những ngày tháng giao dịch bốc đồng đó. Những trader mắc kẹt ở mức độ này liên tục bật lên và xuống như một bông hoa trong hố băng vậy. Để chuyển sang giai đoạn tiếp theo, một trader phải vượt qua chướng ngại vật lớn nhất để chiến thắng. Người anh ta thấy trong gương anh ta phải nhận ra vai trò của mình trong việc vào các lệnh một cách bốc đồng vô kỷ luật giao dịch không cắt lỗ dù phương pháp của anh ta thông minh như thế nào thì anh ta không phải là người chiến thắng cho đến khi tâm trí anh ta ở đúng chỗ cá tính của anh ta cùng tất cả các thói quen ảnh hưởng đến kết quả hơn bất kỳ chiếc máy tính nào các trader ở trạng thái này hỏi tôi phải đặt cắt lỗ hay tôi có thể dùng cắt lỗ bằng tay? Tại sao tôi lại sợ vào lệnh? Tại sao các lệnh tôi không vào lại hoạt động tốt hơn các lệnh tôi vào vậy? Một trader sống sót, thành công và chuyển sang giai đoạn thứ ba cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Khi anh ta đặt câu hỏi, anh ta quan tâm về quản lý vốn. Hệ thống giao dịch của anh ta đã có kỷ luật. Và anh ta dành nhiều thời gian nghĩ về cách phân bổ vốn và giảm rủi ro. Ba giai đoạn này hình thành một kim tự tháp. Một cấu trúc với đáy rộng và đỉnh nhọn Cuộc hành trình có tỷ lệ cọ sát cao Tôi đã viết cuốn sách này để giúp hành trình của bạn mượt mà hơn, nhanh hơn, ít đau đớn hơn và có lợi nhuận hơn một chút Mục tiêu lợi nhuận hợp lý của các giai đoạn khác nhau là gì? Các con số tôi sẽ đưa ra cho bạn có thể làm bạn ngạc nhiên vì thấp Bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn và bạn nên cảm thấy tự do khi đạt cao hơn và làm tốt hơn nếu bạn có thể. Các chỉ dẫn này sẽ giúp bạn thấy liệu bạn đang đạt các yêu cầu tối thiểu chưa. Chúng giúp bạn nhận ra rằng khi bạn gặp vấn đề, bạn có thể dừng lại, suy nghĩ và điều chỉnh phương pháp của mình. Nếu bạn giao dịch trong một ngân hàng và tiếp tục bỏ lỡ các mục tiêu lợi nhuận, thì quản lý của bạn sẽ thu hồi các quyền lợi giao dịch của bạn. Một trader cá nhân không có quản lý và phải tự có kỷ luật Nếu cuốn sách này giúp bạn dừng lại, suy nghĩ, nhóm lại và dịch chuyển lên cao hơn Thì tôi đã không phí thời gian viết ra nó Tủ sách nhỏ trân trọng gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn sách Hãy vào phòng giao dịch của tôi của tác giả Alexander Ender Tủ sách nhỏ rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh nhé Một Người mới A. À, mức độ hiệu quả tối thiểu chấp nhận được cho một người mới là thua lỗ 10% vốn trong một năm. Các trader đã sốc khi tôi đưa cho họ con số này. Họ quên rằng hầu hết những người mới cháy tài khoản rất nhanh. Nhiều người thua lỗ 10% trong một tháng nếu không muốn nói là một tuần. Nếu bạn có thể sống sót trong một năm, học về giao dịch và thua lỗ dưới 10%, thì sự học tập của bạn là rẻ và bạn đang trên con đường dẫn trước đám đông. B. Mục tiêu của người mới là trang trải chi phí giao dịch và tạo ra lợi nhuận hàng năm bằng 1,5 lần lợi nhuận của trái phiếu hoặc một công cụ không rủi ro tương đương. Bạn phải trả phí phần mềm, số liệu, hóa học và sách, bao gồm cuốn bạn đang đọc, nguồn tài khoản giao dịch của bạn. Những người mới thường ném tiền vào các thầy bà hứa hẹn chìa khóa làm giàu. Việc tính các chi phí liên quan đến việc giao dịch vào tài khoản giao dịch. Giới thiệu một cách kiểm chứng thực tế hữu ích. Nếu bạn có thể trang trải được chúng và sau đó đánh bại trái phiếu, thì bạn không còn là một người mới nữa. 2. Nghiệp dư nghiêm túc hoặc bán chuyên A. À, mức độ hiệu quả tối thiểu chấp nhận được với một trader nghiệp dư nghiêm túc là lợi nhuận trên vốn bằng hai lần trái phiếu. Sự tiến bộ của bạn là tiến hóa chứ không phải là cách mạng. Cắt lỗ nhanh hơn một chút Chốt lời sớm hơn một chút Học thêm vài mẹo về giao dịch Khi bạn đã thu hồi chi phí giao dịch Và kiếm gấp đôi những gì bạn có thể Từ việc đầu tư không rủi ro Thì bạn đã dẫn trước xa Những người theo lý thuyết thị trường hiệu quả B Mục tiêu của một trader nghiệp dư nghiêm túc Hoặc một trader bán chuyên Là tạo ra lợi nhuận trên vốn là 20% một năm Ở giai đoạn này Kích thước tài khoản giao dịch của bạn là một yếu tố quan trọng. Nếu bạn đang giao dịch một triệu đô, bạn có thể bắt đầu sống bằng lợi nhuận. Nhưng nếu bạn bắt đầu giao dịch một tài khoản tương đối nhỏ như 50.000 đô thì sao? Bạn biết mình có thể giao dịch, nhưng 20% của 50.000 đô là không đủ sống. Hầu hết các trader thiếu vốn tự phá hủy bằng việc giao dịch quá lớn. Cố gắng kiếm lợi nhuận không thực tế từ tài khoản nhỏ của họ Rủi ro một cách điên rồ Và bạn sẽ có kết quả điên rồ Cả chiều tăng và giảm Tốt hơn cả là bám vào hệ thống giao dịch Và đòn bẩy kỹ năng của mình bằng việc giao dịch tiền của người khác 3. Chuyên gia A. À, mục tiêu hiệu quả tối thiểu linh hoạt hơn với các chuyên gia Lợi nhuận của họ ổn định hơn Nhưng không cần thiết phải cao hơn các trader nghiệp sư nghiêm túc bạn phải tiếp tục hơn trái phiếu, thấp hơn chúng sẽ là trò cười. Một chuyên gia có thể kiếm lợi nhuận 100% trong một năm tốt đẹp, nhưng giao dịch một số tiền nghiêm túc từ năm này qua năm khác thì chỉ cần giữ khoảng 20% là một phong độ rất tốt rồi. Các thiên tài được công nhận như george Soros duy trì lợi nhuận trung bình gần 30% một năm. B. Mục tiêu của một trader chuyên nghiệp là đặt đủ tiền vào các khoản đầu tư không rủi ro để có thể duy trì tiêu chuẩn sống hiện tại mãi mãi, ngay cả nếu anh ta dừng giao dịch. Giao dịch ở giai đoạn này trở thành một trò chơi mà bạn tiếp tục chơi với niềm vui riêng của mình. Soros chắc chắn không cần thêm tiền cho các chi phí cá nhân mà giao dịch vì ông ấy thích tiêu tiền vào các nguyên nhân chính trị hoặc từ thiện. Đủ ngạc nhiên là Khi bạn không còn gồng mình vì tiền nữa thì nó lại bắt đầu chảy nhanh hơn bao giờ hết Trở thành chuyên nghiệp Một người mới tốt hơn cả là bắt đầu với một tài khoản tương đối nhỏ Ai đã bước lên giai đoạn bán chuyên vững chắc cần bắt đầu tăng vốn để tăng lợi nhuận Một chuyên gia với một tài khoản lớn phải cẩn thận để không tác động các thị trường nhỏ với các lệnh của mình Anh ta phải theo dõi sự sụt giảm phong độ Hiệu ứng phụ thường gặp khi khối lượng giao dịch lớn hơn Tài khoản giao dịch tối thiểu là 20.000 đô ở thời điểm này Khi bạn tới mức của một trader nghiệp dư nghiêm túc hoặc bán chuyên thì 80.000 đô sẽ cho bạn tự do hơn để đa dạng danh mục Khi bạn có tài khoản hơn 250.000 đô bạn có thể bắt đầu nghĩ đến việc chuyển sang giao dịch chuyên nghiệp Đây là các con số tối thiểu tuyệt đối và nếu bạn có thể tăng chúng lên thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn, bắt đầu với 50.000 đô. Có 120.000 đô ở mức bán chuyên và chuyển sang giao dịch chuyên nghiệp với 500.000 đô sẽ tăng cường cơ hội thành công của bạn hơn. Nếu bạn không có nhiều vậy thì sao? Giao dịch trên số tiền nhỏ tăng áp lực tới mức độ chết người. Một người với một tài khoản nhỏ không thể áp dụng quy tắc 2%. Nếu anh ta chỉ có 5.000 đô, Rủi ro cho phép của anh ta là 100 đô trên mỗi lệnh Đảm bảo rằng anh ta sẽ bị dính cắt lỗ bởi nhiễu thị trường Một người mới tuyệt vọng vùng vẫy khó khăn và vào lệnh không cắt lỗ Thường thì anh ta sẽ thua Nhưng nếu anh ta thắng có 7.000 đô sau đó Vào thêm lệnh khác và có 10.000 đô thì sao? Nếu anh ta thông minh, anh ta sẽ giảm nhanh khối lượng giao dịch và bắt đầu áp dụng quy tắc 2%. Anh ta đã rất may mắn và nên đặt các thắng lợi của mình vào một chương trình giao dịch hợp lý. Hầu hết mọi người trở nên say xưa bởi thành công và không thể dừng lại. Một người mới nhân đôi tài khoản 5.000 đô thường cảm thấy trò chơi dễ dàng và mình là thiên tài. Anh ta cảm thấy mình có thể đi trên mặt nước, nhưng sẽ sớm chìm nhỉm. Bạn có thể bắt đầu bằng việc xin làm giao dịch, nhưng một công ty ở phố quân sẽ không thuê ai quá 25 tuổi cho một công việc được trả lương như là một trader tập sự đâu. Một lựa chọn thực tế hơn là cắt giảm mạnh các chi tiêu, làm thêm ngoài giờ và tiết kiệm tiền nhanh nhất có thể trong khi giao dịch đề mô. Điều này cần kỷ luật và một vài trader giỏi nhất đã bắt đầu bằng cách này. Lựa chọn thứ ba là giao dịch bằng tiền của người khác. Giao dịch bằng tiền của mình làm giảm áp lực. Gọi vốn làm tăng áp lực và trở ngại với giao dịch. vay tiền không phải là cách hợp lý để gọi vốn vì lãi suất vay làm tăng rào cản cho thành công. Mượn tiền từ gia đình và bạn bè cũng khó vì phải có niềm tin và cố thể hiện. Sợ mất tiền là thua lỗ. Nếu bạn phải lo lắng về việc trả lại nó thì bạn không thể tập trung vào việc giao dịch. Các công ty thuê giám đốc thường kiểm tra tín dụng của các ứng viên. Mức độ nợ cao loại một ứng viên vì một người lo lắng về tiền không thể tập trung phù hợp cho công việc. Tôi biết một người thua lỗ thâm niên nhận được 250.000 đô từ mẹ làm quà cưới. Bà ấy bảo anh ta mua một vị trí của sàn như một khoản đầu tư. Nhưng anh ta lại gửi sự phụ thuộc tài chính của mình với một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết định thể hiện mình giỏi như thế nào. Anh ta vay lại số tiền mua vị trí và giao dịch Kết quả có thể đoán được trước Và giờ gia đình anh ta đang nói về vị trí mất kia Tốt hơn cả là bạn hãy học giao dịch bằng tiền của mình Thời điểm dùng tiền của người khác đến Khi bạn biết mình đang làm gì Và muốn dùng đòn bẩy với các kỹ năng Có nhiều quỹ lớn trong hệ thống tài chính Đang tìm kiếm các quản lý vốn tài năng Thể hiện một báo cáo tốt trong vài năm và bạn sẽ có đủ tiền cần để quản lý Tôi có một người bạn có bằng kỹ sư Nhưng đi làm thư ký sàn cho một sàn hợp đồng tương lai Anh ấy dành vài năm học giao dịch Tiết kiệm 50.000 đô Và sau đó bỏ việc để giao dịch toàn thời gian Anh ấy làm thêm bằng cách viết sách Và dạy một vài lớp Nhưng tiếp tục gặp khó khăn Dù lợi nhuận ổn định 50% một năm Lợi nhuận của anh ấy là 25.000 đô một năm nhưng anh ấy phải thuê nhà, ăn uống và thỉnh thoảng mua vật tennis và đôi giày mới. Sau một vài năm như vậy, anh ấy có một năm tồi tệ và hòa vốn. Đó là khi anh ấy phải ăn vào nguồn sống của mình, lấy vốn giao dịch để trang trải cuộc sống. Sau đó, anh ấy kết nối với một công ty quản lý quỹ lớn. Công ty kiểm tra báo cáo của anh ta và đưa cho anh ta 50.000 đô nữa. Anh ấy giao dịch cho công ty với phí hoa hồng thấp, và giữ 20% lợi nhuận từ số tiền của anh quản lý. Anh ấy tiếp tục kiếm được, và họ tiếp tục cho thêm tiền để anh ấy quản lý. Trong một vài năm, anh ấy quản lý 11 triệu đô. Nhưng sau một năm tồi tệ khác, anh ấy chỉ kiếm được 18% lợi nhuận. Ngày xưa thì anh ấy sẽ lạm vào vốn, nhưng bây giờ bài toán khác. Lợi nhuận 18% của 11 triệu đô là gần 2 triệu đô và 20% của anh ấy là 400.000 đô. Đó là số tiền anh ấy kiếm được trong một năm tồi tệ. Bây giờ, anh ấy quản lý hơn 100 triệu đô. Phong độ của anh ấy không thay đổi nhiều, nhưng phần thưởng thì rất nhiều. Bạn có thể giao dịch tiền của người khác một cách không chính thống, không cần giấy phép, dù bạn sẽ phải đăng ký khi quản lý quỹ quá một giới hạn nhất định. Các quy tắc khác nhau cho chứng khoán và hợp đồng tương lai vì chúng có các bên quản lý khác nhau. Bạn có thể bắt đầu bằng cách yêu cầu mọi người cho bạn quyền quản lý tài khoản, cho phép bạn giao dịch nhưng không được rút tiền. Khi bạn đã đăng ký thì đó không phải là ý tưởng hay khi quản lý các quỹ cá nhân vì chủ của chúng sẽ nhận các xác nhận của mỗi lệnh và hỏi bạn. Tốt hơn cả là bỏ tất cả vào chung một rủ và mỗi thành viên nhận một thông báo riêng hàng tháng về quỹ giá trị bao nhiêu và phần của họ là gì Các nhà quản lý quỹ thành công đi qua 3 giai đoạn phát triển Nhiều người bắt đầu bằng cách quản lý không chính quy vào tài khoản khiêm tốn Sau đó họ đăng ký và quản lý quỹ lên tới vài triệu đô Những người tích lũy báo cáo 5 năm lợi nhuận ổn định và sụt vốn thấp có thể đi sau phần thưởng chính Quỹ trợ cấp và tiền quyên góp những ai quản lý các tài sản này là tinh hoa thực sự của quản lý quỹ chuyên nghiệp. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương 2, phần 3 của cuốn sách Hãy vào phòng giao dịch của tôi của tác giả Alexander Ender. Chương 10. Hãy vào phòng giao dịch của tôi. Các lệnh tốt bắt đầu và kết thúc với quản lý vốn. Quy tắc 6% nói cho bạn biết liệu bạn có thể vào lệnh được không? Sau đó, trước khi bạn vào lệnh, Quy tắc 2% bảo bạn khối lượng tối đa cho phép với lệnh đó, dựa vào khoảng cách điểm vào tới điểm cắt lỗ. Kẹp giữa các quy tắc đó là phân tích thị trường. Ở đây, trong chương này, tôi muốn minh họa quá trình phân tích cho bạn. Mặc dù sốc, nhưng đây là sự thật. Hầu hết những người viết sách về giao dịch lại không giao dịch. Kết hợp các cuốn sách của họ lại với nhau, Họ dựa vào sức mạnh của các ví dụ lý thuyết đã được chọn sẵn. Những người duy nhất bắt buộc phải tiết lộ các báo cáo của họ là các nhà quản lý quỹ. Tôi giao dịch bằng tiền của mình và cảm thấy không cần thiết để mở tài khoản cho những người tò mò xem. Tuy nhiên, bạn vẫn tin tôi đủ để mua cuốn sách này. Vì tất cả niềm tin là có qua có lại, tôi muốn đền đáp bằng cách cho bạn thấy một vài lệnh của mình. Đây là một vài lệnh tôi đã vào trong vài tháng gần đây. Quan trọng là tất cả chúng đều đã chốt. Một trong những điều tồi tệ nhất một trader có thể làm là tiết lộ các lệnh đang mở của anh ấy. Để cái tôi của mình ra và nhai quá trình ra quyết. Các lệnh đã chốt là lịch sử, từ thứ chúng ta có thể học. Các biểu đồ này cho thấy cách một trader ra quyết định mua và bán. Cách của tôi chủ yếu dựa vào hệ thống giao dịch chip screen Đưa ra quyết định chiến lược ở khung thời gian dài hơn và quyết định chiến thuật ở khung thời gian ngắn hơn. Mỗi khi tôi vào lệnh, tôi in biểu đồ của nó ra và đánh dấu các tín hiệu chính mà khiến tôi hành động. Mỗi khi tôi đóng lệnh, tôi lại in biểu đồ và đánh dấu các tín hiệu khiến tôi thoát lệnh. Tôi có thể viết một vài dòng về cách tôi bắt đầu chú ý đến một lệnh tiềm năng, cách tôi cảm xúc khi vào và thoát lệnh và vân vân. Tôi không cố viết một bài bình luận về mọi lệnh mà chỉ ghi các yếu tố chính hướng đến tốc độ và ngắn gọn. Nhật ký của tôi một cuốn album bìa cứng nằm trong giá sách trong phòng giao dịch của tôi. Đôi khi tôi vào phòng vào buổi tối nằm ườn trên ghế và xem lại các lệnh của mình. Hết lệnh này đến lệnh khác. Một vài trang vui vẻ các trang khác đau đớn nhưng tất cả đều có thể học được. Khi bạn tìm kiếm các giao dịch Làm ơn, đừng cảm thấy rằng bạn phải tìm cùng các mô hình được chỉ ra ở đây. Đây chỉ là trích dẫn ngắn gọn từ nhật ký của một người, một vài lệnh được thực hiện trong vài tháng gần đây. Ngoài ra, giao dịch là nặng tính cá nhân, với những người khác nhau phản ứng với các khía cạnh khác nhau của trò chơi. Có nhiều cách để kiếm tiền trong thị trường, và thậm chí có nhiều cách hơn để mất tiền. Mục đích chính của tôi khi cho bạn xem một vài trang nhật ký của mình là muốn bạn bắt đầu ghi lại các lệnh để học từ chính kinh nghiệm của mình. Trích từ nhật ký. Các biểu đồ trong nhật ký của tôi được in màu và đánh dấu bằng tay. Các bình luận được ghi ở lề là dạng điện báo và viết tắt. Để chuẩn bị xuất bản cuốn sách này, tôi phải in biểu đồ này ở dạng đen trắng và mở rộng phần bình luận để chúng dễ hiểu hơn. Cho người lạ xem nhật ký giống như đang mời họ vào phòng ngủ trong khoảnh khắc riêng tư. Khi chúng ta già hơn, chúng ta ít quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Tôi không tin tôi có thể cho bạn xem nhật ký của mình chỉ trong vài năm trước. Câu hỏi chính là, bạn sẽ làm gì với nó? Bạn sẽ lật từng trang. Bạn sẽ xem nó chậm rãi, đánh giá mỗi tín hiệu. Bạn sẽ cảm thấy ngợp. Bạn sẽ cảm thấy giới hạn. Đặc biệt là các lệnh không hoàn hảo. Trước khi tôi cho bạn xem 6 lệnh, tôi chỉ có một câu hỏi. Bạn sẽ có một nhật ký riêng của mình chứ? Nếu ví dụ của tôi đã tạo cảm hứng cho bạn, thì tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Các bạn Trader rất thân mến. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời các bạn cùng tham khảo nội dung nhật ký của tác giả từ trang 285 đến trang 302. Nếu các bạn chưa có nội dung cuốn sách này, xin hãy comment xuống phía dưới video để tủ sách nhỏ sẽ gửi tài liệu miễn phí này cho các bạn. Đặc biệt cảm ơn một bạn trader đã chia sẻ tài liệu miễn phí này cho tủ sách nhỏ và các bạn trader khác được biết. Tủ sách nhỏ rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và động viên kênh. Chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mình đã chọn. Bây giờ... Kính mời các bạn cùng lắng nghe nội dung những trang sách cuối cùng của cuốn sách này. Giao dịch tiếp theo của bạn. Tôi đã mất 20 năm giao dịch và 3 năm viết hoàn thiện cuốn sách này. Công việc rất vất vả, nhưng tôi thích cuộc hành trình. Việc đọc phải vất vả với bạn. Đặc biệt, nếu bạn nghiên cứu cuốn sách này chứ không chỉ lướt qua. Tôi đã viết ở vài mức độ và có thể nó sẽ mất hơn một lần đọc để có thể hiểu được toàn bộ ý tưởng và khái niệm của nó. Hãy kỳ vọng việc quay lại và xem lại các phần của cuốn sách này trong các tháng và năm tới, khi kỹ năng của bạn tăng lên và các câu hỏi mới xuất hiện. Chúng ta dành nhiều thời gian cùng nhau, nhưng giờ con đường của chúng ta tách ra. Tôi đã hoàn thành điều tôi mong muốn, tổng kết các ý tưởng của mình về việc giao dịch, thoát khỏi quốc, Tôi nghỉ để theo đuổi đam mê của mình, đặc biệt là giao dịch và đi du lịch. Tôi sẽ dành thêm thời gian trước màn hình, du lịch tới các nơi xa, và nếu chúng có kết nối Internet tốt, tôi sẽ giao dịch từ đó, cùng với các sở thích khác. Bạn sẽ làm gì? Bạn đã có các bài học về tâm lý, phân tích kỹ thuật, quản lý vốn và giữ báo cáo. Nếu bạn nghiêm túc về thành công, hãy bắt đầu áp dụng những gì bạn đã học được. Bạn có công việc để làm cho mình. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là thiết lập một hệ thống lưu giữ các báo cáo. Việc giữ báo cáo giống như nhìn vào gương khi cạo dâu bằng một lưỡi dao rất sắc vậy. Bạn an toàn hơn nếu mình nhìn vào đó. Nói về chủ đề này nhắc tôi về cách tôi đã từng gửi một bệnh nhân tới AA để nói với tôi rằng các cuộc họp đó hủy hoại anh ta như một tên nghiện rượu. Việc say xỉn sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa. Việc giữ báo cáo cũng sẽ làm vậy với bạn. Nó sẽ miễn dịch bạn trước các đánh bạc bốc đồng. Bước tiếp theo của bạn là thiết lập một kế hoạch quản lý vốn. Làm theo nó bằng cách viết ra các kế hoạch giao dịch của bạn. Một cây ra quyết định. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ chuyển sang phía đối diện với đám đông giao dịch công cộng. Hãy kiểm tra mọi thứ bạn đọc trong cuốn sách này. Cũng như các cuốn sách khác Chỉ có thử nghiệm mới biến nó thành của bạn những ai tập trung vào phần thưởng Mà thường lớn Thì thường tự đẩy mình quá mạnh Tốt hơn là nên giao dịch nhỏ Để thư giãn hơn Và tận hưởng quá trình học tập Sau đó Thì bạn sẽ nổi lên không chỉ giàu hơn Mà còn có nhận thức hơn Tự do hơn và yên bình hơn Tôi đã đi con đường này Đã chọn lựa và chiến đấu Với con quái vật của mình Trưởng thành từ một người mới với đôi mắt mở to thành một người biết mình đang làm gì. Cuộc hành trình có nhiều trông gai nhưng cả quãng đường và phần thưởng đều rất xứng đáng. Đóng cuốn sách lại không có nghĩa là chào tạm biệt. Nếu tôi tiếp tục điều hành Trader Cam, bạn có thể dành một tuần trong đó. Chúng ta sẽ làm việc giao dịch cùng nhau. Tất cả mọi ý tưởng mới trong cuốn sách này đều được giới thiệu đầu tiên tới các thành viên. Là những người mà công sức của tôi dành tặng Trong khi viết cuốn sách này Tôi đã cho những điều tốt nhất của mình Và không giữ lại gì cả Tôi hy vọng Bạn sẽ tự cho mình tất cả Để trở thành một trader giỏi Bây giờ tôi quay lại phòng giao dịch của mình Và chúc bạn thành công trên con đường của bạn Alexander Ender New York tháng 2 năm 2002 Quý thính giả rất thân mến Tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý thính giả toàn bộ nội dung của cuốn sách. Hãy vào phòng giao dịch của tôi của tác giả Alexander Ender. Tủ sách nhỏ chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trên con đường mình đã chọn. Tủ sách nhỏ rất mong được các bạn ủng hộ, động viên bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh. Bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách lần sau.